0: Vamos lá, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, dia do Twin Peaks. 21 horas e 5
1: minutos.
2: Repita.
0: 21 horas e 5 minutos. ouvidos e agora estamos aparecendo sim, porque este é o saque de fim de mês uh, para Entendi, responder eu. as perguntas da galerinha supimpa que nos acompanha eu sou o Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti, março já né não dá nem para falar que é um novo ano mas... março mar... aliás, semana que vem é aniversário de sete anos de Super Amigos olha, aí? pode acreditar você, sete anos
2: é Sete anos. Antigamente eu acreditava
0: que sete era meu número da sorte.
2: Então esse ano é que a gente vai pra frente. Esse ano é que o site acaba. <risos> Bom, isso pode ser visto como ir pra frente de algum modo.
0: É, né? Aquela velha história. Se você está na beira do abismo, não desista. <risos> dê um passo à frente. É... Não, não, não. Sem planos. Sem planos. Mas estamos hoje aqui, como eu disse, pra responder as perguntas. A gente teve uh... Um, um desencontro Porque a gente pegou bem uma fasezinha do, Da inativação e reativação Do Curial Sketch Sim né? Quando a gente fez o podcast do mês passado O Curial Sketch Tava na eminência de acabar de vez E daí, uhum. não, não A gente tava só fazendo rebrand E tamo de volta, o site tá no ar
2: uhum. Então tá apareceram igual. perguntas lá não, Eu queria saber que rebrand eles fizeram Que tá tudo igual
0: ah, A logo que você me mostrou lá parecia diferente
2: a logo do, do site que não funciona? Isso. Se o que funciona está na mesma bosta. Ah, então. Eu acho que nem lembro, né? Foda-se. Ah,
0: mas, é, a gente segue com aquele fluxo de sempre, né? A prioridade é para as perguntas de e-mail. E, este mês, a gente. subiu o vídeo de encerramento. Aí. <risos> Fazia tempo que não acontecia. Fazia. É, e a gente foi bombardeado por perguntas por e-mail principalmente de um ouvinte né?
2: uhum. mas vamos que eu, não, que eu não sabia como identificar ele porque eu identifiquei com o nome do e-mail e aí tipo na oitava pergunta ele colocou o nome dele é o motivo do e-mail <risos>
0: <risos> mas hum. ah, bom as perguntas quem quiser mandar por e-mail né para ter essa prioridade máxima Manda no superamigos@gmail.com Eu acho que o contato arroba, também funciona. Mas faz tanto tempo que a gente não recebe e-mail por esse caminho. E uhum. manda no, no Gmail, que é, que é garantido.
2: Às, às vezes, quando eu vou pedir que, em formulários e tal, eu penso em colocar o contato arroba e aí eu fico puto, essa merda não funcionar, e eu mando no <risos> mesmo. Fica menos profissional, é, mas É, porque eu assim, sei que funciona. ele
0: tem lá um servidor de e-mail do, do Hostgator. Uhum. Só que eu configurei um redirect, né? Então todo uhum. e-mail que vai pra lá é redirecionado pro Gmail também. Mas... Mas... Vai que Vai que
2: Imagina, a gente recebe aquele... O Lost in Paradise lá do Final Fantasy que eu pedi. Uhum. Não sei porquê. Ih, eu cortei essa pergunta? Não foi cortado não, né? Qual? Oh.
0: Ah, não, não. É, é, deixa eu... Eu vou ajustar aqui.
1: Uhum.
2: A gente, a gente tá concorrendo a uma chave do, do, do Dark Souls de Final Fantasy, Johnny. Quero. Você quer jogar ele? Jogarei. Jogaria, jogaria de graça. Hum. Mas o pessoal falou que ele era bom, né, na demo. Ah, eu, eu não baixei a demo porque eu joguei as demos de Nioh e elas eram legais. E, e beleza que não é exatamente o mesmo time de Nioh, mas tá lá o DNA da Team Ninja e tudo mais. Team Ninja ou Ninja Theory, Eu é confirmo as duas. Mas aí eu tipo, ah, mano, não vou baixar, vai ser tipo Nioh, assim, que a, a demo é tipo... Você tem uma ideia do jogo como ele é sendo assim, desbalanceado e aí quando sai o jogo é bem diferente e melhor, eu, uhum. pelo menos é o que eu espero? Ah, quer saber? Eu, eu já estou interessado por ser Final Fantasy, então
0: Então fica aí. Então, bora lá. Vamos é. responder aqui algumas das perguntas do, do Rafael Taíra. Ou Taíra, não sei se tinha acento ou não. Ah, olá. Vi que vocês fizeram podcast sobre Sexta-feira 13, de números 1 ou 3, e também fizeram do 7 ao 9. Cadê o um podcast de Sexta-feira 13, 4 ao 6? Ele
2: existe. Está aí, peraí, é... tá com o Norio esse. É... Ué, peraí.
0: Vamos dar uma olhada se tá no ar? É,
2: mas ele existe, ele foi gravado. Ele existe, isso é foda. Ah, Pode... Eu acho que ele tá como 3DM.
0: Será? Mas daí o 1 ou 3 também estaria, né?
2: É, o 1 ao 3 também está, sim. Não, será que a gente não gravou do 1 ao 3 antes do 3 não sei agora. Não, não, definitivamente não. Deixa Ó, eu... oh, sexta-feira 13, parte 1, 2, 3, Suspiria, Vamp, sexta-feira 13, é, 4, 5 e 6. Tá aí? 3DM, dia 21 de novembro de 2018. Deixa eu ver aqui o, no,
0: no site do Super Amibus. É, 3DM, é 3DM na época, né? Eu
2: tô no site do Super amigos dei. Daí... Ai, peraí, dei play no. no Soundcloud e tá lá.
0: Oh, procurei por sexta oh, Se você for no site do Super Amigos e procurar por sexta-feira 13, a, ele, não... a... ele tá no Ancor, provavelmente. Deve estar. Tá. Mas daí você acha, é o primeiro link que vem. É... Uhum. Deixa eu
2: colocar aqui. É, ele já existe. Respondendo a sua pergunta, ele já existe tá no ar. Ele tem até essa tá
0: capinha bacana Bonito. com essa ilustração que eu não sei de quem que é.
2: Tá certo. Oh, Dar crédito para os fracos. Isso aí. Deixa eu
0: voltar aqui, vamos voltar para as perguntas. É que no,
2: no, no, no Spotify não tem um sistema de busca, né? Uh, cara, tem. Quer dizer,
0: é a busca no geral tempo. deles, né?
1: Uhum. Se eu for no que
0: Spotify e procurar aqui, ó. 3DM okay. sexta-feira.
2: Eu escrevi Super Amigos sexta. Apareceu é que vem, aqui né? já. É o, é o segundo. O primeiro é o da parte 123. Tá na ordem, assim, os três podcasts. Pode... Ah, tá lá. Pode ouvir lá.
0: Sei lá. Vamos ver o resto das perguntas aqui. Uh, tá. Quando tinha futebol na aula de Educação Física, qual a posição que vocês jogavam? Isso é uma coisa engraçada, porque na, uh, na escola onde eu estudei, era muito raro ter futebol. Né? Uhum. Geralmente tinha basquete, vôlei. Vôlei era quase toda semana. Caraca, mas tinha bastante basquete, vôlei, handball pra caralho. Mas uhum. futebol mesmo... Eu não ah, sei, ah. eu acho que era porque eles assumiam que você já jogava futebol na rua. Ah, então, chegar lá, você joga uma coisa diferente.
2: Você jogava
0: na rua? Na época eu jogava, os golzinhos ah. lá com chinelo, essas coisas.
2: Sim, sim. É, mas, ah, cara,
0: eu não sei. Assim, quando na escola, eu, eu sempre fui um zero pra qualquer esporte. Uhum. Então eu acabava ficando no gol e tomando muitos gols no processo
2: Eu jogava na posição de ficar nos cantinhos olhando pra baixo Tentando não ser percebido pra não passar nem a minha bola Era essa a minha posição É uma boa posição uhum. Mas joguei no gol também É, cara, eu não sei, nessa época eu não escolhe, cara Porque, tipo, até quando eu jogava mesmo, né Era obrigado Cara, era todo mundo correndo atrás da bola igual os de rota Sabe que não tinha <risos> posição? Ainda mais que é futebol de salão, de, de colégio e saca? Onde a bola ia todas as crianças atrás, só que algumas tinham habilidade. Eu, eu, eu não era uma delas. Eu cheguei
0: a fazer escolinha de futebol por muito pouco tempo. Eu fiz também. E eu joguei de zagueiro, que era o lugar onde você coloca quem não joga absolutamente nada nessas escolinhas. Uhum. Mas era, era isso. O ah, que mais de pergunta aqui? Ah, é o um complemento da mesma, né? raramente ah. me deixavam escolher as posições, até porque sou oriental e toda vez que perdia ah, no par ímpar, por preconceito, me colocava no gol, que achavam que eram nos ruins na, no, de futebol. Na aula de educação física aqui de Vinhedo tinha futebol, handebol, tênis de mesa, basquete, xadrez, quando chovia, ah, às vezes tinha vôlei, quando os alunos mais altos da sala vinham para a aula ajudar a colocar a rede na quadra ah, ok, no colegial fiz em uma escola que usava gramado para voleibol e futebol, aí quando chovia não tinha educação física porque aquilo virava um lamaçal.
1: só justo hum,
0: just. próxima pergunta também do Taíra eu vou falar Rafael porque menos chance de eu errar né? de repente uhum. o, so o sobrenome dele é Taíra e eu tô falando errado o Johnny no horóscopo chinês seria o galo de metal Tô. Existe galo de metal no, no horóscopo chinês ou não? Lembro.
2: Agora existe.
0: Já no horóscopo chinês. Não, o Johnny. Japonês. Não, é japonês seria o galo de metal. Já no horóscopo chinês, depende que o ano chinês comece em fevereiro. Quem nasceu em janeiro de 1981 é galo da terra. Fevereiro de 1981 até janeiro de 1982 é galo de metal. Não é a mesma coisa então. Mim. É, eu nasci em março. Uh, já os integrantes do podcast teria que ver o mês e o ano.
2: Ah, os integrantes já sobrou eu, porra. <risos>
0: João e o resto.
1: Caralho, eu virei o
2: resto num site 2. Tô triste.
0: Eu acho que ele pode estar tá se referindo aos participantes.
2: Uhum. Vamos participando esse aí <risos> pra dormir melhor.
0: Qual personagem vocês escolhem com mais frequência no Street Fighter? Meu top 9. Caralho, top 9 é muito, né? E o Sagat, DJ, Rose, Kami, Vega... Da Garrinha, né? O uhum. Vega japonês. Bison, Guy e Blanca. Cara...
2: Eu, eu, eu sou sem graça, é tipo o Sagat, o Ken e o Akuma, tá ligado? Eu, eu não sou bom em Street Fighter. Eu nunca, nunca
0: fui bom, não. Eu jogava muito de Ryu, uhum. aí no Alpha 2 eu jogava de Guy... Ga... É, no Alpha 2 eu jogava de Guy, e no uhum. Alpha 3 eu gostava de jogar de COD. Né? Uhum. COD ou Guy.
1: Uhum.
0: Mas eu nunca fui
2: bom também,
0: então não dá nem pra considerar é, muito. Então...
2: E tem o lance, tipo... Eu não tive o Street Fighter 4 e 5, e nem o 3. Então, assim, meio que, tipo... Eu só joguei muito Street Fighter até, tipo, o 2 e depois os Alpha no PlayStation 1, né? Então, tipo, tem 20 anos que eu não, não jogo Street Fighter de verdade, de certa forma. Tipo, eu vou uhum. na casa do amigo, aí ele tem, aí joga, né? Eu, te, eu tive o 4 pirata pra Xbox 360, no meu primeiro 360, né? E ele até terminei algumas vezes a campanha lá, né? O uhum. Mod arcade... Mas, primeiro que eu não acho o controle do Xbox bom pra jogo de luta, eu nunca achei, né, é, então acho é que isso me afastou, e era, tipo, literalmente quando saiu, eu não joguei, tipo, a versão, eu joguei em casa de um amigos, mas eu quero dizer, eu não tive pra jogar de verdade a versão Super, as DLCs, uhum. então é, é, é bizarro, assim, eu, eu até, tipo, agora, a não ser não um 6, me deu uma vontadinha, assim, de ter, assim, ele, tipo, a gente nem tem gameplay nem nada, mas eu, Será se eu posso acompanhar um Street Fighter numa geração? Pegar ele e jogar de vez em eu quando? É, jogar de vez em
0: quando. É. É, ah, eu, eu achei não, que eu fosse fazer isso com então, 5. Mas hum. eu comprei ele praticamente no lançamento.
2: Joguei um pouco e encostei. Ah, é, então eu gosto de Mortal Kombat porque ele tem bastante conteúdo pra quem não quer jogar online, né? Tem o modo história e uhum. tem o, o arcade individual pra cada personagem, né? Então eu sempre jogo bastante Mortal Kombat por causa disso, assim, desses modos. Né, Fighter, o último teve, na né, o um modo campanha, que saiu, sei lá, um ano depois do jogo, né, mas eu não joguei depois que ele saiu, uhum. e, e, tipo, agora eu já não tenho vontade de pegar ele, né, eu, eu iria direto, eu tenho muita vontade de pegar aquela coletânea que vem, acho que até o 3, vários, sim, várias vários, cada um, né, até um tempo atrás ela tava meio barata no, no Switch, eu quase peguei, eu me arrependo, agora tá caro de novo, uhum. é, esse é um joguinho que eu me vejo, tipo, abrindo de vez em quando, um deles e fazendo umas lutinhas, arcade mesmo aí cansei de abrir o outro ainda mais o 3, que eu, eu tipo, joguei o 3 acho que uma vez quando saiu, acho que na live arcade eu acho que eu joguei acho que a demo hum. eu nunca joguei o Street Fighter 3 de verdade então eu tenho vontade eu, eu cheguei que a jogar ele diferenção.
0: eu cheguei a jogar ele em arcade o tipo, hum? o flipper que eu ia tinha lá ele ninguém gostava né ele ficava sempre vazio e daí como é, então... eu não queria que o pessoal ficasse tirando contra comigo ah boa aí, eu ficava jogando hoje... ele
2: e hoje em dia ele é ele é mais amado, né? Porque a galera entende mais o lado mais técnico dele. tudo Mas eu só vejo elogio a ele. Uhum. Principalmente acho que é a versão que saiu depois, né? Que aí tem uma é a primeira versão não tem nenhum. É. strike. de strike. Que tem Third os personagens. Party. Alguma coisa assim. É. Que tem os personagens clássicos, né? Uhum. Sim. Mas é isso a gente é isso. falou e falou e não respondeu a pergunta.
0: Não, a gente respondeu. Quer dizer? <risos> é, é, Respondeu. Com quem que a gente? Respondeu. Ouve. Ah, sim. Ah, tá, aí, tá aí. Mais pergunta dele, ele ele mandou muitos e-mails assim, vocês não têm noção.
2: Não, não, o Rafael mandou três. Ah, tá. próximo aqui, é o próximo que, é que mandou é muito. É o próximo
0: que mandou muito. Ah, tá, achei Inclusive que o,
2: o af... último e-mail dele era a mesma pergunta do primeiro, aí eu apaguei a do primeiro que do último tava mais bem certa.
0: OK. Ah, por que os jogos de corrida de PlayStation 3, 4, 5 e Xbox não tem Fusca? Ah, tem, o, o Horizon tem Fusca.
2: Tem. Acho que Gran Turismo tem, tem? Porque tem Kombi. É, não sei. O 4, pelo menos, né? Eu não joguei nenhum dos outros.
0: Mas o, o Horizon... Eu acho que o Horizon 4 tinha, mas o 5 tem. definitivamente tem, que é uma é. missão de história e tal.
2: Exato, que é um Fusca meio turbinado, loucão.
0: É, não, tem sim, cara. Tem sim. Uhum. Uh, eu até gostava de Daiwook, que, um que é um carro antigo, mas não coloca... Mas não coloca. Carros coreanos... Ah, mas não colocam carros coreanos... Tem umas vírgulas a mais aqui. É. Mas não colocam carros coreanos chinês, e chineses dos jogos. Acho que mais comum, carros dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Itália. Tem uns amigos meus que até tem Fusca, mas eles não jogam jogos de corrida pelo motivo de não ter Fusca, Gol e Brasília. Cara, eu, eu acho que tem... Eu não lembro se tem Brasília no, no Ryzen. Eu é acho, mais, acho que tem um carro... Né? Porque eu não sei se é Brasília... Eu acho que tem no 5 é, hum. eu, eu vou estar tá falando besteira aqui. Uhum. Mas, mas uma coisa que eu sempre procuro Nesses jogos de, de corrida E sempre me frustra é Uno O único, o único que tem Uno É o Horizon Chaser hum, O carro é da verdade. firma Ele não chama Uno ele chama...
2: Eu, eu queria jogar a versão de console dele Que eu só joguei de celular é. Parece que ia ser mais gostoso
0: ah, Eu também queria um, what else? aqui O então, que Acho que sou um dos poucos que gosta de jogar com Ferrari, Peugeot, Renault, Honda, Mazda. E daí veio mais uma pergunta aqui. Uh, qual o signo de vocês no horóscopo
2: ocidental? Bom, sobre a primeira pergunta, assim, eu acho que eu não entendo de carro bastante para saber o porquê tipo esses carros não são... Tão comuns, tá? A gente falou que tem Alguns deles no Horizon e tal, né? Talvez no Turismo, mas eles não são tão comuns Em todos os jogos, né? Eu acho e... que deve
0: ser por causa da popularidade Deles na América do Norte
2: é, é, e talvez, sei lá Um Fusca não parece um carro muito de corrida Talvez eu seja errado, eu não manjo muito de carro Né? Mas eu não sei né? Isso daí é um, é um lance que a gente deveria trazer um bronco Aqui da vida pra responder com a gente Porque ele deve manjar, ele ama jogo de corrida E tudo mais, né? Então mas E, e carro em geral, né? Uhum mas eu, eu não tenho uma, um conhecimento assim pra saber ah, putz, é, te, existe uma fanbase relevante pedindo Fusca nos jogos e ela é ignorada, né? eu, eu não sei. Eu de acho verdade. que no caso
0: do Fusca não, né? Porque ele aparece
2: nos jogos. É. E gente, a Kombi gente, também, cara.
0: Kombi, eu lembro de
2: Kombi em Gran Turismo. No, no 4, é. Foi é. dar um... Virou motivo de piada, eu achei, eu tipo, cara que vocês estão usando, isso é mó legal, tipo, é um negócio diferente. Uhum. Deixa os jogos terem coisas diferentes.
0: Mas, cara, você já dirigiu o Kombi. Já. É complicado o negócio, viu? Hum.
2: Ah, é, e o Signal ah, signo... de gêmeos. Eu sou de Peixes. Eu não preciso em signos, mas eu sou de Gêmeos.
0: Ah. Ah, Rafael CDZ Yuyu. Ah, Cavaleiros Ojus e
2: Yuiu. Geografia. <risos> ah, isso que quer dizer, olha aí. É, Faz é, sentido. É, ou King que... Resenhas de Geografia. Resenhas de Geografia.
0: Já uhum. jogaram o jogo Courier Crisis de PlayStation 1? Qual o motivo de não ter Dino Crisis pra PlayStation 5 ou PlayStation Courier 4? Courier Crisis. Espera
2: aí, esse, esse nome não me é estranho. Deixa
0: eu dar uma eu olhada. nunca joguei. Eu definitivamente nunca joguei. Eu sei porque eu joguei muito poucos jogos
2: no, no Play 1. Cara, eu acho que eu joguei, mas eu não tenho muita recordação. Mas eu acho que eu joguei. Se não foi ele, foi algum outro jogo parecido, né? Que por isso não tinha muito... Caralho, é um jogo de entrega. É um rap Simulator. Cara, eu não, eu acho que eu não joguei esse. Mas... Não sei, o nome me desperta. Eu tô vendo um vídeo aqui, eu acho que eu não joguei, não. Quando eu vi a capa, eu achei que eu joguei, mas vendo o vídeo, eu, não, eu acho que eu não joguei. Eita. E por quê? Hã? Eu
0: dei play no vídeo aqui e veio um áudio de buzina altíssimo que quem estiver ouvindo o podcast possivelmente vai tomar um susto. Ok. Deixei rolando aqui. E o qual o motivo de Crisis.
2: não ter um Dino Crisis na direção atual? Cara, eu acho que é, assim, é muito bizarro, né? Porque assim, é aquele negócio, ah, provavelmente a popularidade da franquia não, não é o bastante pra Capcom fazer um jogo. Eu acho que um Dino um Crisis novo hoje, um reboot da franquia, teria um potencial grande, assim, de fazer sucesso. Porque a gente vê fãs por aí pedindo há 20 anos e não é como se fosse um gênero já saturado, assim, um survival horror com dinossauros. Parece uma ideia legal. Sim. É, mas eu não sei, assim... Ninguém na Capcom quer investir nisso, né? Parece... Não sei. Que ele já Parece que de vez em quando você, você vê algum boato, mas nunca sai disso. É que nem, tipo, sei lá, Parasite Evil. Por que não volta essa porra? É, é que, assim,
0: se a Capcom... Eu acho que a Capcom teria pra trabalhar nisso... Ela teria que trabalhar com, com um orçamento muito baixo pra ter um risco pequeno. E daí a chance de você ter uma decepção ah. grande num orçamento baixo...
2: Será? Assim, tipo... É, assim, é que a Capcom, ela tá em nuances... Agora o Resident Evil 8, ele parece que um orçamento maiorzinho, né? Mas ela foi de jogos, vai, de orçamentos men aparentemente menores do que um Resident Evil 6 da vida. Uhum. Né? A gente até fala que a Resident Evil se encontrou bem. Eu sinto que, assim, muita coisa de Dragon Cross meio que tá... Pronta em Resident Evil, você pegar, principalmente, será o remake do 2? Hum. Que daria pra reaproveitar? Saca de mecânicas e tal? Verdade, também, eu cara. vi um
0: mod uma vez que transformava o Mr. X no Barney. Então uh -huh. já dá pra botar dinossauro ali.
2: Sim. É. Mas eles teriam realmente retrabalhar os dinossauros, né? Os inimigos. Mas sei lá, a Engine dele já tá redondinha, assim, pra. Eu acho que eles conseguem Tipo, da mesma forma que o Dungeon Credit era meio que um um reskin de Resident Evil em alguns pontos. Eu acho que só nisso ele já cortava o um orçamento, a estrutura de de, de sabe? puzzles, essas coisas. Aham. Uhum. Não, Você... não sei se existe interesse. Eu eu, 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 eu eu gostaria muito que, por exemplo, o time de Resident Evil fizesse um Dino Crisis agora, até para dar um respiro pra Resident Evil, que a gente teve muito Resident Evil seguido. Mas já estão ser... fazendo o remake do 4
0: Será que muito disso de repente não vem de que na geração do PlayStation 1 é, o investimento que você tinha pra fazer um jogo no nível que se espera de um jogo da Capcom era muito menor do que o investimento que você. Acredito sim. Porque assim, uh, se a Capcom lança um Dino Crisis hoje.
2: É, é quatro anos de desenvolvimento, né? Ainda assim. Três, é, quatro anos de desenvolvimento. É, é, Naquela é, época eles lançavam um Resident Evil por ano.
0: Eu não sei, cara. Eu, eu, eu sinto que tem uma, uma fanbase. Uhum. Mas eu sinto que essa fanbase já tá morrendo de velha.
2: <risos> essa fanbase já tá indo tomar quarta dose. Mas, é, eu concordo, saca? Tipo, da mesma forma que eu gostaria que eles voltassem, sei lá, com Breath of Fire novo, uhum. alguma coisa assim, saca? É, é, a gente quer ver essas franquias velhas voltando, mas é que não né? Você, né é, as empresas hoje lançam menos jogos por ano, uhum. saca? Então... Os tiros têm que ser mais certeiros, né, eu sinto. Uhum. E, tipo, a Capcom ainda tem, tipo, alguns jogos, tipo, trouxe o... Qual é o nome daquele... do, do Cavaleiro Medieval lá? Cavaleiro Medieval? É, aquele 2D de, do Cavaleiro Medieval que perde a roupa quando toma uma golpe.
0: Ah, sim. É que trouxe esse é, classe, é classicão deles, né, tipo...
2: Não, não, tô falando, mas, sabe, eles trouxeram ele de volta, mesmo sendo um jogo 2D, você vê que o orçamento foi extremamente baixo. Né? E a galera gostou, né? Tipo, ele é feio, mas a galera fala que mecanicamente ele é bem fiel que se espera do novo e tal. Então, ela, ela, de vez em quando, ela arrisca ainda essas coisas, mas em orçamentos muito menores, né? Dino Crisis não dava para fazer algo como nesse nível. Sim, né? ele, ele teria. O esperado seria algo meio Resident Evil 2, pelo menos. Uhum. Né? Então é, é, é um investimento que tem que ir com mais cuidado, eu entendo esse lado. Mas eu adoraria que acontecesse, eu Ou será que
0: é um orçamento da vida de um, de um jogo tipo... Medium, the Medium? Será que não daria não pra, pra fazer um... Ele não parece ter um orçamento gigante,
1: né?
2: É, não, não. Porque ele é um jogo... Ah, sei lá, ele não é muito longo, né? Ele não tem muitas mecânicas. Apesar dele de ter aquela tecnologia foda de dividir a tela que é pesada pra caralho. Nossa, meu,
0: meu computador aqui chorava pra fazer isso. Pra rodar isso, cara. <risos>
2: Mas eu não sei, cara. Assim, eu não acho que a Capcom iria... Tipo, um... animar um dinossauro já deve ser mais difícil, saca? Já deve ir, ir um, um tempo, assim. Uhum. Animar um dinossauro, saca? Num jogo de ação 3D, onde tem que animar os impactos dos tiros no dinossauro, saca? A reação dele às coisas do mundo, né? Porque a gente era muito mais permissivo com esse tipo de coisa na época do Play 1, né? Porque era tipo uns blocos de papelão e você não esperava que o, sei lá, o dinossauro... Tipo, parecia vencer, mas você não esperava que o dinossauro, sei lá, derrubasse um vaso. Saca? Agora, se você quer for fazer esse jogo, ela tem que impressionar. Ela tem que fazer o, o dinossauro andando numa salinha pequena e destruindo aquela sala enquanto anda. É isso que a gente quer ver. Né? E, porra, é, é complicado. Sim. Dito isso, foda-se. Trabalha aí, Kaku, Faz pra gente. <risos> Próxima pergunta. Trabalha é seu, não, meu. Fica imaginando
0: um Far Cry acontecendo no Brasil. Como seria...
2: Ofensivo. <risos> <risos> ia, ser, ia ser um americano matando índios em Buenos Aires, nossa, saca? Esse negócio. Mas é, assim. Nossa, um Far Cry de bandeirante, né? Porra. Eu queria, eu queria mais um Assassin's Creed no Brasil, saca? Assassin's Creed da época do Dom Pedro. É, né? na
0: época do Império, eu, né? Eu, é, eu queria, queria muito,
2: legal. mas não, não, eu não vejo. Tipo, ela, a Ubisoft ainda fez aquela brincadeirinha no 3 lá, de passar no Brasil horroroso, né? Mas é, é difícil, né? Tipo, o brasileiro ama ver o Brasil nas coisas, né? A gente ama ver a nossa como a gente é representado no, nos outros países, para depois reclamar, uhum. né? Mas eu, eu não reclamo, né? Mas eu é, mas não é assim, saca? Eu, eu amo o Brasil do Max Payne, aquela parada, aquele São Paulo completamente bizarra deles. Mas, porra, eu realmente consigo ver mais o Assassin's Creed e o Far Cry, cara, porque Far Cry ele tem tipo, ia ser no interior do Brasil. Porque podia ser, é que assim, se
0: fosse ser uma coisa mais Amazônia,
2: é, ia estar todo desmatado já.
0: Eu acho que poderia ser Amazônia, mas aí a gente já teve Far Cry em ambiente tropical, né?
2: Ah, tinha que ser uma cidade pequena de Minas Gerais, tá ligado? Eu acho que ia ser mais da hora.
0: É, eu acho que o problema é que o, o, o resto do mundo não conhece o cangaço, por
2: exemplo. Não, não conhece. É,
0: não é. conhece Nordeste. Eu acho que, tipo, daria pra, pra usar uma temática de cangaço que poderia ser legal.
2: É fazer um jogo que não seja contemporâneo, né? Tipo... Cangaço, 1920. Cara,
0: um cangaço... Um cangaço... É, bacural.
2: Porra. Mas aí agora eu quero um jogo do Bacurau. É Um jogo do bacural seria legal. Ou, ou não, não. Ia ser um Battle Royale. <risos> <risos> Mas é, eu acho, eu acho que Far Cry no Brasil ia ter que ser um cangaço. Acho que é o cenário mais legal, assim, que a gente teria pra explorar. Uhum. Levando em conta que, né, o cenário de Far Cry não são cidades grandes, né? São... Né, florestas, ou, ou lugares desertos e tudo mais, né? É. Então, acho que ia ser, ia ser, legal, ia ser legal.
0: Próxima pergunta. Esse, ia ser ofensivo, mas ia ser legal. Assinado o Rafael doidão.
2: É, agora, nesse daí ele
0: assinou. Ok. Ah, vocês já beberam uma cerveja chamada Caracu? Sim, claro.
2: Sim. Você Inclusive, eu... Inclusive, eu tomei uma no final do ano passado. Eu tinha acabado a cerveja e tinha uma na geladeira. Hum. Eu acho que eu nunca mais vou tomar na vida, cara. Ela... É. Ela é meio doce, ela, né? Ela é doce, ela parece uma refeição. Ela é pesadinha. Já tomou caracu com ovo? Mas se
0: não, eu vou morrer. Então, caracu com ovo, tipo, anos 80 principalmente, até começo dos anos 90, era, era a bebida do maromba.
2: Né? Mas você quebra o ovo lá e...
0: Então, eu acho Toma. que batia no, no liquidificador mesmo.
2: Você já fez isso, Jorge?
0: Já, cara, ela fica ainda mais cremosa, é aquele negócio, é uma refeiçãozinha, né? Por isso que a garrafa de caracu é ah, garrafa de, de 300ml, né?
2: Tipo. Aqui assim, eu, eu nunca comi nada tipo, com ovo cru, só que tá dentro, hum. então, não sei, eu tenho receio. Hum. É, o receio é válido,
0: mas a, 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 a caracu com ovo é uma iguaria, assim.
2: Falando em ovo, eu quero, eu quero contar uma coisa aqui. Conte. Uh, um motivo da minha faxina ter demorado pra caralho hoje, Johnny. Hum. Você tá ligado aqueles negócios de guardar ovo na geladeira? Sei. Quebrou um ovo lá. A parte de baixo do ovo. Hum. É, provavelmente quebrou há semanas. Nossa. O ovo grudou naquilo. Ah, já aconteceu comigo. Aí eu, eu, tipo, sei lá, taquei água fervendo. Eu sempre cozinhei o ovo naquilo pra conseguir tirar, mas com umas partes... Cara, foi a coisa mais difícil da minha vida, assim, fiquei tirando a casca grudada, aí uma hora entrou ovo dentro da minha unha, doeu pra caralho, Ow. aí eu peguei a esponja, demorou pra caralho, cara, gente, se... toma cuidado com o ovo na geladeira que se quebra, ele gruda depois de um tempo, é um inferno.
0: Essa semana eu tava quase jogando uma panela de pressão fora, porque... Eu Tinha... vi você Tinha queimado no Twitter. F... Então, é que daí é assim, eu tentado. Eu sempre lavo a louça, já que falei aqui, né? eu lavo a louça uhum. de manhã, logo que eu acordo, boto um podcast, fico escutando e lavando louça. louça. Geralmente isso me dá uma hora, né? Tipo, até a hora de começar a trabalhar. Eu fiquei essa uma hora praticamente só tentando tirar o queimado da, da panela. Nossa. E, e daí eu meio que tinha desistido, eu falei, ok, eu vou ter que jogar essa panela fora e comprar outra. Uhum. Aí foi bem no dia que a diarista vem aqui em casa. E eu tá, falei. Pra...
1: Ela, né? não,
0: então, eu falei pra ela, não, não precisa lavar isso, que depois do expediente eu vou lá ah, eu lavo isso aí, facinho, isso aqui. E ela lavou e tirou. Esfregou, com... usou vinagre de álcool lá, uhum. sei lá, bicarbonato, sei lá, que ela usou e limpou. Ok.
1: Ah,
0: vou... Mais perguntas aqui do Rafael Doidão. Qual modelo de carro você gosta de dirigir? Cara, assim. Eu, eu não tenho muito parâmetro, pra ser bem sincero.
2: Eu, eu também não, assim, vai, se for pegar os carros que eu já dirigi na minha vida, acho que o que eu mais gostei foi um Honda Civic, ou Corolla, que um amigo meu tinha. É. É, eu gostaria de ter um carro desse, sabe? Eu queria muito um carro automático e tal, é. Sabe? é tem que sentir o carro, eu senti o. Caralho, tem que me levar pro Garz. É, então eu gostaria de um carro automático, eu adoraria ter um Honda, um Corolla, algum carro desses. Uhum. Mas eu não sou. Eu não sou apaixonado por carros. Eu queria ter esses carros pela, porque eles são confortáveis e práticos e automáticos. Por é, então... eu dirijo. Cara. Tem um negócio.
0: Eu, eu tô com um carro hoje, né? Hoje eu tô com um, um Megane. Uhum. E eu tô com ele porque o meu pai foi vender ele e os caras queriam oferecer tipo, sei lá, 10 mil reais no carro. Uhum. E ele falou, eu prefiro dar esse carro para você do que vender para esses caras. Uhum. E, e eu tô adorando né? é uma delícia dirigir e tal, mas eu preferi um carro menor, porque uhum. dependendo do lugar onde você vai pra estacionar é bem chato, né, porque é, é bem grandão uh... É,
2: eu, eu sou dividido nisso, que assim, eu, pra dirigir eu realmente acho carro menor melhor, concordo com você, mas eu tipo, por exemplo eu tô indo muito de São Paulo pra cá uhum. eu tenho um HB20 né, pequenininho e tal Cara, é, é um inferno, né? Você tem que fazer um Tetris no porta-malas. E antes eu tinha um Fiesta, que o porta mala entrava dois corpos. Fácil. Eu já testei, talvez, não sei, fica no ar. Mas, então, assim, eu sinto muita falta. tipo, Porra, aquele meu Fiesta, a gente ia fazer show com a banda, levava, tipo, amplificadores, as coisas da bateria, a gente tacava tudo no porta-malas. Meu HB20 não entra o baixo, sozinho, o baixo sozinho. Quando eu levo baixo nos lugares, eu tenho que botar no banco de trás. Então, nesse ponto, assim eu, putz, eu adoro o carro grande por causa do porta-malas. É.
0: é, então, o porta-malas tem essa praticidade. É que, é que assim, né? Eu, eu não levo um estilo de vida que me permitiria comprar um Megane.
1: Né? Uhum. Tipo,
0: uh, se eu for comprar um carro mesmo, vai ter que ser um carro pequeno, popular. Mas uhum. sim, tipo, vai, já teve vez. É, teve um ano novo que a gente foi pro, pro sítio lá dos meus pais e foi, foi, o Eric foi comigo e tal. Foi mais alguém no carro, não lembro quem foi. Foi o Daniel, um amigo nosso. E, e assim, foi a mala minha, a mala da Paula, a mala do, do Eric, a mala desse outro cara e uma piscina inflável grande ali na, ah. no porta-malas. assim... É, 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 tem essa praticidade, né? Realmente essa parte é muito boa. Mas assim, para dirigir, eu não sei, eu gosto de carro pequenininho, assim que eu não tenha é. dificuldade de parar o carro. Eu
2: entendo, é mais confortável mesmo. É mais gostoso mesmo. Eu gosto de, eu tinha um uninho antes também do Rover. A, a próxima é pergunta
0: gostoso. é muito ampla, né? Qual a melhor estratégia para arranjar uma namorada que seja fiel?
2: É, é, porque essa. Ah tá, é que ele tem uma lista de perguntas também em algum e-mail que eu tive que separar em dois. Tá. Cara, isso não faz sentido. Tipo, procura uma mulher fiel.
0: Cara, é assim. A, a grande verdade é a seguinte: tipo, você tem que ter um relacionamento que, que seja bom para as duas pessoas. Não. E se for bom para as duas pessoas, você não vai sentir vontade de procurar outra coisa, ela não vai sentir procurar, vontade de procurar outra coisa. Se alguém de repente tá. Assim se, se a monogamia é uma coisa nessa relação, né? Foi uma, um acordo né, entre os dois. E, e de repente alguém, né, não só o cara contamina, a, a, Sentiram vontade de procurar outra pessoa e de trair, tipo... É porque não tava funcionando e o acordo não vai funcionar, então... Aí é questão de ver o que aconteceu, se foi uma coisa pontual e se isso vai voltar a acontecer. Se não vai, ver se vale a pena perdoar e seguir em frente. Ou ir para cada um, cada um o seu lado, que geralmente é a melhor decisão, né? E uhum. falar, ah, não deu, não deu, procura outra pessoa, cara. Eu, eu acho que, assim, é... eu acho que, às vezes, a gente uh, põe muito na nossa cabeça de que um relacionamento é uma coisa terminal, né? Que você tá com uma pessoa e você precisa ficar com ela pro resto da sua vida. Se, se ele acabar, vai ser o final da sua vida, você nunca mais vai achar ninguém, não sei o que e tal. E, cara, eu acho que a experiência prova, né? principalmente pelos relacionamentos que a gente teve que não deram certo, uhum. que você sempre pode achar alguém melhor e alguém combine melhor com você, né?
1: Uhum.
0: E, e eu acho que é muito do meu caso hoje, sabe? Tipo, eu tô numa relação que eu não tenho qualquer tipo de reclamação, sabe? Tipo, é, é, e muito diferente dos meus últimos, pelo menos, três namoros. Uhum. sabe tipo e, e era muito isso Vinha muito de um sentimento de Ah, mas ah, Vou deixar essa pessoa A gente vai terminar Ah, mas não sei, não pode Tem que insistir tem... E, e cara, no final das contas Fica só indo de mal a pior Para os dois uhum. Então, cara, quando um relacionamento É bom e quando o relacionamento... E, e assim, o que que é um E a relacion... pessoa
2: tá afim também, né? No sentido uhum. de, tipo... Às vezes o relacionamento pode ser bom, mas a pessoa... Ela não quer é um no relacionamento agora. Ela não tá numa fase da vida dela que... Que é isso que ela quer. E saca, tipo... Saca É que fica estranho se parecer, tipo... Aonde achar... Estratégia pra arranjar uma... Cara, não existe uma estratégia. Você pode conhecer a pessoa em qualquer lugar do mundo. E ela pode ou não ser fiel, saca? Tipo, o lugar ou o método. Minha esposa como vocês eu conheci conhecer. em
0: site de relacionamento,
2: cara. Ah, saca? Não, não é a forma como vocês conheceram ou começaram a namorar que vai determinar esse tipo de coisa. Não. Que aí sempre tem aquele cara mais. Não, eu nunca namore uma mulher que você conhece num bar, Cara, isso é uma balela, isso é uma estupidez sem tamanho. Uhum. Saca? Não existe isso, não existe. É não é o local que a pessoa frequenta e que vocês conheceram, não é como, não... saca? É, cara, é, é, é o que vai acontecer daqui pra frente. É. E aí vai, tipo, de diversos fatores, como o Johnny falou.
0: E é, e é a situação dos dois, na fase da vida dos dois, né? Tipo, é um monte de, de variável aí. É, exato. Eu espero que, que a resposta tenha sido o suficiente. <risos> Mais perguntas aqui. Minimamente
2: né? satisfatória.
0: Uh, comecei novamente a jogar Silent Hill para você. Peraí, comecei novamente a jogar Silent Hill para vocês. Bonat e Johnny. Jogando ano passado para o podcast 2021, quais os momentos da trilogia do Silent Hill que deixaram com mais medo? Ou se tinha um momento de cada um dos três jogos que vocês ficaram mais
2: tensos em cada um? Eu acho tá. que a gente já pode cortar uma parte dessa pergunta aí agora, que tipo, nós dois só jogamos primeiro, por enquanto, É, né?
0: exato. Eu, eu nunca joguei o 2 e o 3, e o 1 um eu joguei pela primeira vez pro podcast. Deixa eu pensar.
2: É, eu joguei eles quando eu era mais novo, um pouco, eu nunca terminei o 2 e o 3, mas não é o bastante pra eu poder falar que eles me marcaram, porque eu ainda não joguei eles inteiro. É, pretendo, né, eu já tô com dois no PC, inclusive, eu, acho que, eu acredito que esse ano a gente vai gravar um do 2, né, no, em outubro. Vai, vai. Eu, eu Tem tenho uma outra, né? O você gostou pra... bastante de um. O Ogro é, e, o... e o Retorno do Martini se eles puderem, vai ser legal. É, eu tô até pensando em tipo, tentar jogar ele antes do podcast e depois no podcast jogar de novo. Uhum. É isso. Não, eu tô tentando é me planejar pra fazer isso.
0: Então. Mas... É, mas, assim, o primeiro eu acho que ele sofreu um pouco uma questão de. Eu não consegui. Assim, eu não senti medo em nenhuma parte dele, pelo que eu lembro.
2: Ah, eu, eu, é um medo controlável, mas eu, eu fiquei ligeiramente tenso, porque existe algo naquele visual feio de PlayStation que, pra mim, é meio creepy, saca? É. Por isso que eu gosto de jogos de terror atuais que tentam replicar aquele visual. Eu Sim. acho que ele, ele causa uma estranheza, né? um negócio... Ele, ele traz um surrealismo próprio, que eu acho que funciona muito num videogame. Eu, então, mas, assim, só pra eu pegar... A,
0: a minha impressão jogando um era muito uhum. mais... Eu tinha muito mais uma relação de admiração com o que o jogo fazia. Porque é, a minha exatamente. experiência, principalmente com o Play 1, é, sei lá, Resident Evil. E, uhum. e, assim, principalmente por ter sido um jogo que saiu bem depois de Resident Evil 1, principalmente, você vê que ele faz muito mais, ele faz umas coisas muito melhor do que Resident Evil, tecnicamente, Opa. tudo,
2: assim. Ele é mais ousado.
0: Ele é bem mais ousado e acerta muito na ousadia dele.
2: É, assim, pra mim, é que não é um momento assustador, no Live Video Pro, tá? eu não consigo pensar em nenhum agora, assim, mas eu acho que o primeiro momento que eu já vi, eu falei, puta, esse jogo, ele tem algo diferente, foi a primeira vez que ele te solta na cidade, uhum. né? A forma como você explora aquela cidade com um mapa e, putz, achando um negócio na casinha do cachorro. Tipo, esse momento, assim, foi o um momento, tipo, rejogando agora, né, e... Saca, sem, sem ser como era era criança, que eu andava esmo, não sabia direito o que estava acontecendo, prestando atenção no jogo, né? E, tipo, putz, deixa eu abrir o mapa, deixa eu tentar entender o que é o jogo quer é que eu faço, achei uma carta, ele me dá uma dica pra onde eu tenho que ir. Esse foi o momento que eu falei, mano, esse, esse jogo tem algo de especial que eu perdi a minha vida inteira, saca? É, que, que hoje pode não ser tão impressionante para as pessoas, né, no sentido, tipo, porra, jogo de mundo aberto é a coisa mais comum do mundo. Mas a forma como ele faz isso dentro de um jogo de terror ainda enxuto, eu acho, eu acho incrível, eu acho incrível. Né? E os momentos que tipo a cidade tá lá normal e do nada ela vira aquela cidade creepy do inferno, saca? Uhum. É, são momentos que eles causam um, um, um negócio, assim eu acho, eu acho incrível isso.
0: Uhum. É, cara, é, é, a gente vai poder falar um pouco mais quando a gente gravar do 2, né? Uhum mas eu acho que por hora a resposta acaba sendo mais essa mesmo assim, tipo é, uhum. é esse é o sentimento que ele deu pra gente jogando em 2021 ah sim ah. e ele continua aí, né? é, ele tinha não. Continu... É, eu não, não tinha visto que, que continuava ainda sobre Silent Hill em, nas duas partes ah, eu tive é, um pouco de por... medo nos anos 2004 e 2000, ou 2005 que joguei o segundo jogo por causa daquele rádio que ficava chiando Uh, eu tinha uns 16 anos. Acho que o fato de ter visto o filme do Chamado e jogar o Silent Hill 2 na mesma semana me deixou mais tenso na época. Cara, o Chamado 1 foi um filme que, que me desgraçou. Assim.
2: Na, na época me deixou zooso.
0: É, assim, foi, foi um filme que eu pensava nele depois, assim.
2: Uhum. Uh,
0: comecei normalmente a jogar Silent Hill pra vocês. Pera. Não, é a mesma pergunta.
2: Oh, olha aí, olha aí, eu fiz merda então. Tá. Mas tá escrito um pouco diferente. Tá. Ah. Ele mandou dois e-mails <risos> igual. Ah, tudo bem. Passa aqui pra costa. Ah, porque a próxima é do mesmo e-mail do anterior. Então ele mandou a pergunta e depois ele mandou outro e-mail com a pergunta e outras. Ele deve ter mandado errado da primeira vez.
0: Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais.
2: Não, não é a mesma coisa aqui. Não, mas tem a próxima. Praça... Ah, então, vou ver a... se
0: compra o terceiro jogo, já que joguei o primeiro e o segundo.
2: Um pouco do quarto, mas não
0: joguei o terceiro.
2: Uhum. É, acho que a gente, se o site não morrer, a gente tem aí mais três anos de Silent Hill pra cobrir a, bem, a gente não, tá, não, tá falando
0: 3, tanto mas... do site morrer que parece que a gente tá planejando isso né? Não,
1: não, não, a
2: gente só a gente só tá vivendo na a gente pode a gente morrer não o site, relaxa um, Para o Bonatti
0: Das líderes de ginásio mulheres ou femininas de Pokémon quais suas cinco favoritas de todas as gerações?
2: Eu, eu só lembro o nome da Misty porque ela tá no, no desenho Eu, eu tipo eu definitivamente não sou aquele. Eu jogo os pokémons, mas eu não sou aquela pessoa que decora os personagens. Eu, 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 tipo, personagem eu só decoro da primeira geração porque eles aparecem nos desenhos. Uhum. Né? No, no primeiro desenho que eu acompanhei durante anos. Tipo, é 30 episódios, mas né? Foram anos assistindo esses 30 episódios da primeira temporada. Então assim, eu, eu só sei a Misty, gente, de verdade. Eu não. Ah, não, e tem a Sabrina. É a Sabrina, que é a que tem os pokémons psíquicos, também da primeira geração. Valeu. Então, ah, não sou muito útil nessa. <risos> eu menos ainda. Hum. Então,
0: o Anderson da Rosa se inscreveu aqui no Prime. E muito obrigado. Muito Anderson. obrigado. Anderson, que é um cara que apoia ativamente as lives que eu tenho feito com a Kika uh, lá no ah, eu, eu. De, de Star Trek. Uh, complementa informações pra gente durante a live. Coisa que a gente não lembra nome de personagem, ele vai lá e fala pra gente. É, é topzera,
1: cara. Fala, ah, Johnny.
0: Para o Johnny. Um, depois. Uh, pera aí. Para o Johnny responder primeiro, depois pra, pode responder quem tiver no podcast. Uh, quais estados do Brasil você já conhece? Se cinco dos quais você gostaria de conhecer? Cara, eu viajo muito pouco e é uma coisa que eu preciso. Eu queria muito corrigir isso. Eu queria poder gastar é. mais dinheiro viajando e menos com iFood. Uh.
2: <risos> depois, você comprar comida mineira e ir para Minas e comer lá. Pois
0: é, assim. Pra onde eu já fui? Eu fui pra Brasília. Você é, ia Brasília, eu tinha
1: ido pra Brasília.
0: É, eu namorei uma menina de Brasília por dois anos. É, eu ia frequentemente pra lá. Uhum. Uh, é, Porto Alegre, é, é, Rio Grande do Sul. Eu fui pra Floripa. <risos> uh, lá em Santa Catarina. Cara, dá pra considerar Minas Gerais ali, extrema? Ah, é. ah tá. <risos> O um, que mais que eu fui? Eu fui pro Rio, mas eu fui só pra Arraial do Cabo. Eu passei muito pouco tempo no Rio. E eu acho que é isso. Eu fui. Cara, desse, eu tô pensando aqui. Desse. É assim. Floripa é o, o lugar mais legal que eu fui do Brasil. É, são praias lindas, é um lugar. Cara, é, é gostoso e tranquilo. O, o centro mais urbano deles é, é um centro. Bem, no geral, bem cuidado, assim, sabe? A cidade inteira é muito bem cuidada, ela é uma cidade com uma cara muito turística, sabe? Então, uhum. é uma cidade bonita, com praias bonitas, as baladinhas lá são legais, sabe? Tipo, eu gostei muito de Floripa. É, é, a, a vez que eu fui lá para Porto Alegre, né, que eu fiquei na casa do, do Pablo, nossa, foi uma viagem que eu gostei demais também. É, o, o centro Boêmio. De Porto Alegre é muito gostoso, assim, um monte de barzinho, só que é tudo muito perto, assim, porque não é, não é tão espalhado quanto aqui em São Paulo, né? Que a gente vai ter os barzinhos da 13 de Maio, aí vai ter bares lá pra Moema, vai ter, é, tipo, bares lá pros lados da Paulista e, e você não pode ir andando de um pro outro, né? É tudo muito longe entre si. E lá, cara, a gente foi. A gente foi num, num bar que eu acho que era o Quentin. Era um bar temático de Tarantino, assim, as coisas uhum. ali, os posters, as bebidas, as porções, tudo tinha meio que relação com, com o Tarantino. E a gente esticava um pouquinho e ia para um barzinho ali, no, 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 tipo, eu esqueci o nome do bairro que o Pablo mora, mas é um bairro bem boêmio mesmo, assim, a gente ia lá e tomava cerveja bem botecão de padaria na rua, e a gente... Andando pra voltar pra casa Passou numa casa de show Que tava lotada de gente, sabe Rolando umas bandas de rock gaúcho é, Bem Bem legal mesmo Cara, assim, a, a primeira vez que eu vi Brasília, eu fiquei apaixonado E é uma cidade que Hoje talvez eu não admirasse Tanto
2: não, mas... não gostei de Brasília, você nasce. É, então... Mas eu só fiquei num pedaço Eu Tenho certeza que tem lugares melhores do que onde eu fiquei né? eu Fiquei mais pro centrão e tal
0: mas, mas não é mas uma o que, cidade eu gost... que
2: eu gostei muito,
0: não. O que eu gostei em, Bra... em Brasília é o fato dela ser bem urbana e bem tranquila. Tipo, é. ela é extremamente urbana, como São Paulo, mas sem todo o trânsito, sem, sabe, tipo, muito mais sossegado. Mas é uma cidade que eu, eu não me vejo morando lá, não. É, 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 não. Assim, é uma cidade que você não faz nada se você não tiver carro. É difícil ir pra qualquer canto lá. Tudo é muito... Ela é o oposto do que eu tava falando de, de, de Porto Alegre, né?
2: Cara, todo lugar que eu comia lá, a comida foi bem meia boca. Mas, normalmente, eu fiquei num canto específico da cidade. Né? Mas, nossa, eu fiquei até o Burger King deles parecia que era pior do que daqui.
0: <risos> e, assim, cara, a Rael do Cabo... Pô, puta que pariu. Assim, O foda é que a Raial do Cabo são praias lindas só que é uma água gelada pra caralho, né? porque é Arraial do Cabo porque fica lá na região de Cabo Frio e o nome de Cabo Frio não é à toa é porque ali a gente tem corrente de água polar ali, então é hum. muito gelado, mas são praias bonitas é, é, é um ambiente muito bonito, então pegando dessas aqui é, 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 top 1, Floripa Porto Alegre vem em segundo lugar e terceiro, eu vou falar e, o Rio por causa de Arraial do Cabo né? Tipo... Hum
2: ah eu não sei, assim, eu fui eu fui até que pra bastante lugares, né? Mas alguns eu não tenho tanta recordação, tipo, eu fui para Goiânia já com meus pais, num casamento. Casamento? Era um casamento? Espera um casamento. Mas eu não lembro muito de lá, saca? Eu tinha, sei lá, uns 17 anos, mas eu não, não, não tava numa vida numa época que eu fazia muita coisa, então, sei lá, fiquei no apartamento uhum. o tempo quase inteiro. E fui nos lugares políticos com meus pais e tal, mas não, sei lá, não conheci muito da cidade. Eu tenho certeza que hoje eu curtiria muito mais né, sei lá, Rio de Janeiro eu fui pra bastante lugares do Rio, né, porque eu tenho um amigo que mora no interior de lá, então já fui pra Piraí, Vassoura, Resende Volta Redonda, é, né, o capital do Rio já fui algumas vezes, eu gosto bastante do Rio, devo dizer, uhum. é, todos que eu fui lá, tipo, tanto nas cidades pequenas, eu acho elas muito legais, né, mas a capital, Rio de Janeiro, eu acho uma cidade do caralho, assim, é, é foda que a gente se sente meio por a gente não morar lá e sempre ficar ouvindo do do perigo de lá, né, você fica meio, parece que todo lugar é meio hostil, uhum. né, mas é, até falando com um amigo meu carioca, ele fala, mano, me sinto assim em São Paulo e no Rio não, saca? Então é questão de costume, porque São Paulo é uma é, cidade é hostil pra caralho também, né, Minas eu já fui pra alguns lugares, né, eu fui pra São Tomé, Monte Verde, cara, Monte Verde eu acho que é um dos lugares mais fodas que eu já vi na minha vida, assim, eu passei uns quatro dias lá, eu preciso voltar porque fica, tipo, um, uma hora de onde eu tô, saca? É, mas Monte Verde, nossa, cara, que cidade bonita, que lugar legal. E quando eu fui nela foi bizarro, o que acontece? O, o, o pai de um amigo meu construiu uma casa lá. Casa, cara, sei lá, tem uns 10 anos que eu fui... E aquelas casas, saca, que você entra botando digital, o cara, tipo, esse meu amigo ele veio e falou, ah, não, meu pai, ele guarda um, um dinheiro aqui na conta minha do meu irmão, então eu lembro que uma vez ele chegou e falou, ah, então, meu pai tirou todo o dinheiro que ele tinha guardado pra nossa, pra gente ter uma vida confortável quando a gente for velho e fez uma casa.
0: não é, ok, incrível. eu acho que ele tá totalmente dele, no dele. direito.
2: Não, o pai dele fez a coisa mais certa do mundo, cara, eu, eu, eu virei fã do, do pai dele. E, e, cara, é a casa, assim, a casa dele, saca, tem um pier de madeira que dá uma vista pra floresta, assim, é um negócio, Sim. é ridículo, assim, o cara tem muito dinheiro. A casa não é tão grande, não é uma mansão, mas é, tipo, tá ligado? Ela fica num terreno foda e com uma visão espetacular, assim, é um lugar lindo. Mas a cidade em si foi bizarro, quando eu cheguei lá, a cidade tava, tipo, ela tem uma avenida principal, pelo menos na época. E essa avenida tava em obra, então você tinha que passar por um, umas ruínas improvisadas de terra e tava horrível pra se locomover de carro, assim, tolava mesmo, era uma bosta. Mas, mesmo assim, tipo, depois quando a gente foi pra cidade, foi comer fundi, lá os caralho. cara, que cidade foda. É, sei lá, foi pra... tem uma cidade também, Maringá, tem 30 Maringás no Brasil, mas tem uma que é interessante também porque ela é... tem uma ponte que separa é, Rio de Janeiro e, acho que Minas, não lembro agora e é tipo, você tipo cruza a ponte e você tá Maringá do Rio você cruza e tá em Maringá de Minas eu nem sei como funciona o governo aí, se é um governo pros dois cê, ou se cada uma tem seu prefeito eu não sei como funciona essa porra mas também é uma cidadezinha pequena, muito, muito legal né? comi no melhor restaurante da minha vida lá melhor truta que eu comi na minha vida é, mas não sei eu tô pensando aqui em outros lugares que eu fui não me vem muito a mente assim né? muitos lugares de São Paulo mesmo né? mas... Sei lá, eu, eu, assim como você, eu queria muito viajar, mas principalmente o Brasil, assim, tinha uma época que eu queria sair do Brasil, e hoje eu falo, puta, mano, eu quero, saca, eu, não, eu quero conhecer o Nordeste, eu quero ir pras cidades de lá, mano, parece ser tão foda e tal, então, assim, se for pra pegar as cidades que eu mais curti, assim, tinha, sei lá, lugares que eu fui poucas vezes, saca, sei lá, é... o Rio, eu gosto muito do Rio, Monte Verde e essa do Maringá, acho que são as três que saca. O Rio, tipo, é, é difícil que eu gosto muito. Tipo, quando eu vou pra Piraí, eu fico na pousada de um amigo meu. E é, é lindo o lugar, é um lugar isolado que tem umas chalezinhas e tal. É, é lindo o lugar, saca? Mas é, é difícil você usar um lugar pra descrever a experiência da cidade, uhum. né? Mas, mas foda-se, eu vou fazer isso. Eu vou botar ali na lista. Mas uh, eu, eu, realmente tem mais lugares que eu gostaria de conhecer. Porque eu acho que eu, que eu conheço muito pouco e muitos eu não lembro. Assim, que eu fui em fase da minha vida que eu não, não, acho que eu não, não me importava tanto com o ato de estar viajando. Então eu não retive muitas memórias.
0: eu é, entendo. Uhum. Tava tentando banir esse usuário que mandou link de buy followers aqui. Teoricamente eu consegui, mas eu não consegui deletar a mensagem dele.
2: Ah, ok, não cliquei na mensagem dele. Ou vai todo mundo morrer. Exato.
0: Um, ah, alguns comentários que vieram aqui, né? O, o Anderson, né? Com, seguindo a tradição do, das complementações de informação lá das lives da Kika, ele complementou aqui a cidade baixa, que é o, o bairro lá do Pablo. E, ah. e o Klinus falou que já foi em Volta Redonda, é o lugar mais quente que ele já viu. Aí. Volta Redonda que é a cidade do Oswaldo, né? Sim, sim. Do Oswaldo. O um dia Osvaldo, que eu voltar pro interior do. Oswaldo e Karina.
2: O dia que eu voltar pro interior do Rio, eu quero tomar uma cerveja com eles.
0: Corre, essa é legal, né? ah, Vamos lá. Dos podcasts já lançados do Super Amigos, faça a lista dos cinco favoritos pelo número de. Tipo... Cara, a gente não vai lembrar é do no número. número, não, fodeu. Cara. É assim, uma coisa que é importante a gente falar aqui, né? A gente não se prepara. Pra trazer as respostas antes, né? A gente é. lê as respostas durante o podcast.
2: Tanto que eu trouxe dois e-mails iguais porque eu só copiei e colei. Assim. Eu não fui ler <risos> e dos e-mails antes de colocar, não.
0: Mas, cara, assim, podcasts do Super amigos que eu gostei de gravar. É...
2: Hora do Pesadelo 2. Puto,
0: da Hora do Pesadelo 2 com a Bia foi muito legal. Muito foi. legal. E, e mais um com a Bia e com o Rick que a gente gravou de Fantasmagória. Foi muito legal mesmo, adorei esse podcast. A
2: gente vai voltar todo se a gente gravar com a Bia
0: <risos> São sempre legais. Cara, eu gostei muito do que a gente. Eu acho que foi o primeiro que a gente gravou com o Osvaldo, que Profundo Rosso. Foi Profundo Rosso.
2: Foi muito legal. Gostei muito. O de quem? Cara, a gente vai citar os de filmes, né? Porque são é, então, cara... os
0: Assim, uma coisa que a gente tava discutindo internamente é. A gente conversou muito recentemente de. Cara, vamos lançar um podcast, uma marca, tudo novo pra falar de filme de terror, nem que seja uma coisa
2: quinzenal? Sabe, tipo, uhum. de 15
0: em 15 dias a gente fala de, de, de filme de terror?
2: Eu, eu diria que a ideia não tá no limbo ainda.
0: É, e a ideia seria não usar isso no nome Super Amigos né? Fazer um. Um nome novo, um feed novo, tudo novo, só pra uhum. esse conteúdo,
2: né? É os um conteúdos que eu mais gosto de gravar hoje em dia. Eu tipo, também, viu? Ele é esse de pergunta, saca? Tipo, eu gosto de indicação, é legal, saca? Eu, eu tô muito ansioso pra falar do jogo que eu tô jogando. Né? Eu tô jogando um jogo que eu tô gostando pra caralho e tal, que eu recebi recentemente. mas não marca tanto, né? Uhum. Oh, um dos mais antigos também que me marcou bastante foi o de. que eu achei muito legal o podcast mesmo, foi o de babadoque Putz, com o Diego, né, cara? Com o Diego, foi legal. Foi.
0: Cara, o, o. Eu acho que foi o primeiro de Stranger Things que a gente gravou com a Mikan. Foi bem bacana. Também. Sim.
2: Porra, é foda assim citar cinco. Eu, eu, tem muitos que eu, que eu gosto que São esses mais específicos. Tem. Cara, não sei. É... Eu, eu, queria, eu queria fazer mais de jogos também, tipo. Ah, vamos pegar um jogo que nós dois jogamos e fazer um podcast sobre ele, saca? Tipo, a gente fez do Final Fantasy com o Eric, qual foi? Foi do, do 15, né? Foi do 15. Não, não, foi do, não, do, não. do, 15, do 15, do 7. É, do 15 foi com o Pablo ainda, que a gente fez um programa sobre Final Fantasy. É,
0: esse programa foi bem
2: interessante. É. Então, é, com o Eric foi do Boa 5, noite, do Kiliana. 7? Boa noite, Kiliana. Cara, mas normalmente são esses podcasts de tema fixo Assim, são os que eu mais gosto de fazer assim, e, que... e
0: os de perguntas e respostas Eu acho que Exato. O, o de perguntas e respostas Com o
2: Radnas foi bem legal Sim, os dois que a gente fez com ele Ele gravou duas vezes de perguntas com a gente foi bem o bem é um legal. Cara... Aí tem que chamar o Radnas pra gravar alguma coisa De fora desse de perguntas Eu gosto muito de conversar com ele
0: É, Ele é um cara divertido, é né? um cara bem legal
2: Qualquer podcast que a gente gravou com o Saulo também. Nossa, o Saulo, é o Saulo
0: se ele não tivesse lá com, com o Six, ele já tava aqui no site, cara.
2: Ah, gente já tinha recrutado ele. É, Qualquer podcast com ele, eu adoro gravar com ele. É.
0: Eu acho que é isso. É... Uhum. É, deixa eu ver.
2: Ah, eu vou, eu vou pegar uhum. um também um pouco mais, mais recente, de, de filme. Uhum. Mas eu adorei o do Homem Invisível. Porque pô, eu legal. Que... Como o Moon Runner. Exato, como o Moon Runner. Foi só o Runner o... Ou teve mais gente? Eu acho que o do Homem Invisível foi só, foi só o Moon Runner. Não. Porque são dois filmes muito interessantes de discutir, né? Tanto o clássico, eu acho que ele é... Dos filmes da Universal que eu vi, é o que eu mais gostei. E eu acho concordo, que o atual...
0: Eu, eu <risos> concordo que é o que você mais gostou.
2: <risos> e o atual... Não, eu, eu acho que acho ele, que é,
0: ele um... é o meu favorito também.
2: O, o atual de 2018, 2019, já não lembro mais o ano. É... Eu acho ele um filmaço, assim. Eu acho ele fantástico. E eu acho que é um filme muito legal de discutir. Eu acho que tem um... Um arrependimento que eu tenho dele é que a gente não chamou nenhuma mulher pra gravar com a gente, né? Porque uhum. o, o, o remake, né? Não dá pra chamar de remake, né? A releitura nova. Ele é um filme que fala muito...
0: É violência doméstica, né?
2: Exato, Na... né? Então eu, eu acho que seria uma visão legal a gente ter também. Mas foi um podcast que eu adorei.
1: Uhum. É,
0: bom, indicamos bons podcasts aqui. Os de sexta-feira ah, 13 é três sim. são bem legais, cara. Os três. Sim.
2: O último foi legal, porque foi, <risos> foi três desgraças.
0: É, mas é legal falar mal de coisa também.
2: Cara. É gostoso, gostoso. Legal. Putz.
0: Uh, mais pergunta aqui do, do King ainda. Onde posso indicar point and clicks pra vocês jogarem? Aqui. Uh, Aí pergunta. Eu vou indicar dois, The Shivers 1 um. e The Shivers 2. Eu nunca joguei
2: Shivers. Eu também não, não conheço Point and Click. Que jogo é esse? Eu não conheço. Shivers, point and click. Eu tava, quando eu li primeiro, eu pensei que era aquele Shiva do... É, o The Shiva, é. do, da Thai. É, não, não conheço The Shivers, tô vendo aqui.
0: O nome não me é estranho. Deixa eu procurar aqui. É um
1: filme chamado The Shivers. The Shivers, point and click.
2: Ah, eu tô vendo um playthrough do primeiro, tem 19 minutos. Onde eu, onde Tá eu... aqui, tá no Steam. Hum. Ele custa zero reais. Nossa, ele é free? Boa, boa sugestão Vou baixar ah,
1: da Sierra. Mas eu tenho um aqui
2: Cadê o dois? Deve ser um daqueles o, jogos que o... tá em
0: Abandonware da vida
2: Peraí, talvez eu não esteja vendo o mesmo Shiver que você Você falou da Sierra? o Shivers 2, é Eu tô vendo um Shiver que é da Quai Su Guai Studios O jogo é de 2017 Agora eu não sei
0: ah, Esse Shivers é de 1997
2: Ó ah. É, rei das resenhas de geografia Qualquer é... coisa, manda pra gente no Twitter Qual é... shiver você tá falando Que, eu, que eu, pra gente tem dois jogos
0: tá. Próxima pergunta, caramba Deixa eu ver quantas mais tem dele Não, Beleza, essa é a última dele ah. um, Na hora de tirar carta de motorista CNH na prova prática Qual parte vocês tiveram maior dificuldade De executar? Baliza, de longe Baliza, baliza. E assim, eu fiz Até três... hoje eu sou ruim de baliza Eu fiz três vezes a prova uhum. Passei na terceira só na, eu a primeira, eu fiquei Na, na baliza assim, Que era a primeira coisa Eu não consegui fazer a baliza Então eu desci lá com vergonha De todo mundo que tava me olhando hum. é... A segunda vez Eu errei duas coisinhas besta, Tipo, eu não dei seta Pra sair E eu acho que eu deixei Morrer uma hora ali E daí hum. eu reprovei nisso E a terceira foi perfeita assim. Mas, até o fim foi de boa. Mas baliza. Eu nunca tive muito problema com, com. O que o pessoal fala que mais pega é baliza e ladeira.
2: Né? Uhum.
0: Mas ladeira eu nunca tive problema.
2: Também não. A ladeira, não, tem, a ladeira é.
0: tem aquela aquela tática, né? Que você puxa o freio de mão, aí você começa a acelerar. Quando o carro dá aquela. faz que vai andar, você solta o freio de mão e solta que ele vai andar sem ir pra trás.
2: Sim, sim. É ah, uma boa. Uh,
0: tá. Já reprovaram alguma vez a prova? Bom, já expliquei aqui, né? Eu apaguei. Eu, <risos> eu já estive na baliza, derrubei o palitinho. Teve uma pessoa que vi fazer a prova e consegui fazer a baliza, mas uma das rodas do carro ficou em cima da calçada e foi reprovado. Tá, beleza. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, do Diego Matias. Diegão, que está sempre nos acompanhando. Uhum. Olá, amigos e ilustre convidado. Não tivemos convidado. Tá, tá complicado, não. gente. Tá meio corrido aqui. Cara, como que tá meu, meu áudio para você? Tipo, tá, tá fal... bom. Não, não falhou nenhuma não, vez? Não.
2: Falhou uma vez, mas eu acho que foi aqui porque eu tô no Wi-Fi. Eu acho que foi a minha internet que falhou. Nossa.
0: Tá. É a perda de pacotes aqui tá bem pequena. É, tá, não tá, tá, bem bom, hoje.
2: Eu tá. tô vendo o vídeo também e não, não tá. Cortando, dando, dando buffing, nem nada.
0: É, o, o meu lag essa semana aumentou, o meu, meu ping. Mas, pelo menos, não está impactando nas lives. Então, vamos lá. Lentamente, eu venho assistindo os filmes de terror que nunca vi na infância. o um empecilho, é, para eu ver é, mais filmes, é que minha esposa não é fã de terror em geral. Mas, é, mais recentemente, ela ficou interessada em conhecer alguns filmes. Vimos O Iluminado e A Coisa do Kurt Russell. E
2: fiquei. Que é o Enigma de Outro Mundo, né? Que é, é. É. Que é como. É, lançou no Brasil como Enigma de Outro Mundo. É né? que
0: o nome original é The Thing
2: Exato. E fiquei de levar
0: um slasher pra gente ver. É nessas horas que vocês entram.
2: Qual slasher
0: vocês indicam pra alguém que não conhece hum. nada de, do gênero e não tem muita tolerância pra gore? Cara, pânico. Eu acho que. Pânico. O pânico, eu acho que ele é PG-13 ou 16. Ele não é 18, porque ele não tem nada muito ah, gráfico.
2: Os três primeiros, não. Acho que o 4 5 são pelo menos 16. Uhum. Mas... Não, Pânico, é... o Pânico... Nossa, o... Que nessa não tá <risos> o Pânico...
0: O Pânico, ele é divertido, né? Ele é um filme divertido acima de tudo.
2: Eu acho que, pra uma pessoa que não não tá tipo, acostumada a ver em slasher, é, também é interessante você pegar alguns diferentão que às vezes tem uma, algum plot diferente, né? Tipo, desde pegando um clássico né a hora do pesadelo eu acho que é um slash interessante porque eu, eu não acho que a hora do pesadelo é só pelas mortes e o gore né eu, eu, pelo menos o primeiro os três primeiros e o sétimo na minha opinião né são filmes que você se importa com os personagens é, são filmes são bons filmes além de filmes de terror né e eu não sei eu acho que alguns filmes que talvez tenham algum suspense alguma coisa diferente né? não eu consigo pensar em um agora eu não vou lembrar o título em português mas tem um que chama I Madman que é um, um, um filme que eu até gostaria de fazer um podcast no futuro, que ele é um filme bem interessante de uma mulher que ela tá lendo um livro e as coisas que estão acontecendo no livro começam a acontecer e tal. E ele é um slasher, mistura de slasher com elemento mais de, de monstro, vamos dizer assim. Mas que eu acho que ele que ele tem esse gimmick que torna ele interessante e uhum. visualmente bem interessante, né? Ou alguns daqueles que tem um, um plot mais investigativo, né? Tipo, pode parecer zoeira, mas copy tem uma coisa dessa, né tem todo lance, tipo, porra, o lance o protagonista é Bruce Campbell, então já grita carisma, tem um cara, agora eu esqueci o nome dele mas ele, ele é com William Shatner e o Michael Ironside, o Sam Fisher e é bom pra um caralho esse filme e eu tô esquecendo o nome dele, cara mas, deixa eu ver ah, se Chael. a sua
0: se a sua esposa, ela tiver tolerância a filme velho né? se ela não tiver problema com um filme muito antigo eu recomendo muito White Christmas qual que é o nome do White
2: Christmas em português não Black Christmas quer dizer? Black Christmas isso em português Put eu acho que é Natal Sangrento alguma coisa do tipo excelente filme eu acho que é um dos meus flashcards. Quanto mais eu penso nele eu acho que ele é um dos meus melhores favoritos deixa eu dar uma pesquisada aqui Black Christmas, Black
0: Christmas. nossa Noite do Terror Tô aqui pariu, né? que, que, que nomezinho que o pessoal dá pra um filme natalino <risos> mas ele ah, é, um filme, filme, é um filme que eu, muito o, bom
2: o filme que eu tô falando com o Michael Unside chama Visiting Hours, eu não achei o título em português ainda mas é um filmaço, canadense de 82, e ele é, ele é bem naquela pegada policial atrás de serial killer, saca? Então eu acho que esse tipo de filme pode funcionar pra quem não é fã de slater porque ele tem um elemento mistério no meio, né? Da mesma forma que você pode botar ser um Silêncio dos Inocentes, uma pessoa que não é fã de terror e ela vai amar o filme porque, né, porra, é o Hannibal e a Clarice tendo diálogos maravilhosos num mistério foda, eu acho que talvez é pra introduzir pra uma pessoa esse tipo de filme vale a pena você pegar esses filmes que tem um, um trabalhinho um pouco diferente do Apenas Morte e às vezes também ela pode se divertir só com os filmes mais mais bagaceiros pode nem ser <risos> Gore, é, pode nem ser agora né? Você tem os terrores... Eu briguei, mas Massacre da Serra Elétrica ele não... as mortes são tudo off-camera, basicamente. né uhum. é, que ele é, é que ele é muito violento de outra forma. Né? Mas o, Massacre, você o Massacre
0: dele. da Serra Elétrica é um filme muito interessante. assim Ele, ele é um filme que vale hum. muito a pena assistir. Ele não, o é... novo. Não, não. <risos> não. Ainda não vi o novo.
2: O novo vale a pena. Eu acho que a experiência de ver o novo Massacre da Serra Elétrica é interessante.
0: É, mas uh, um que eu tava pensando aqui, se você quiser dar um pouco de risada da, das tosqueiras mas mesmo sem as tosque, tosqueiras ele é interessante por vários aspectos não necessariamente pelo terror apesar do terror dele ser bom é o Sleepaway Camp que é o acampamento de mistro assim ele é muito tosqueira no meio mas ele é fascinante na tosqueira dele
2: e, e é engraçado, né, acho que alguém vai perguntar, mas vocês não vão recomendar um Sexta-feira 13? É engraçado que, tipo, eu acho que, no geral, eles são filmes meio chatos, saca? Tipo, é, eu gosto de Sexta-feira 13, mas eu acho que pra quem... Tipo, coisa é que eu criança, acho que dia... o
0: Sexta-feira 13, ele é o arroz com feijão.
2: Não, então, ele é muito interessante na hora das mortes e tal, e um momento ou outro dos filmes, mas eu acho que todo Sexta-feira 13, sei lá, tirando seis, talvez... É, tenha o miolo não, não, sei, não, tem alguns que não, mas você pega a maioria deles, você pega o primeiro o miolo dele, que é os jovens, eles não são jovens interessantes, saca? então é só um bando de pessoas chatas conversando e você esperando quando eles vão morrer uhum. por isso que eu, eu acho que sexta-feira 13 você vai recomendar uma pessoa que não é fã de slasher, você recomenda sexta-feira 13 eu acho que você vai afastar a pessoa do gênero Saca, hum. você pode se divertir, sei lá, com seis, adoro. É, o o Sexta-feira 13
0: é, é possivelmente o filme, pelo, o filme que é o motivo pelo qual ela não gosta de slasher. É.
2: Halloween 1, eu acho. O que Halloween 1 é
0: bastante. um filme muito interessante.
2: É ele, é, ele é bem feito, ele não é tão gore, ele tem personagens legais, ele tem um mistério legal. Acho que se você... Eu acho que, inclusive, se ela não conhece muito de filme de terror, talvez ela não conheça da história de Halloween, é... pode ser até tá mais interessante pra ela. Pode ser um negócio legal de assistir esse filme, saca, aí e... E sentir, saca, o que ele tava querendo passar sem o... Porque, sem, sem porque o
0: Halloween, novo. ele não é um banho de sangue, né? Ele é, é, ele é aquela tensão do Michael Myers indo atrás das
2: pessoas. Exato. E, bom, vocês já gostaram do The Thing, né? Do, do, da coisa, né? É do John Carpenter, então já, já é um estilo cinematográfico que pode agradar ela. Uhum. E você também, caso você não tenha visto. Sim.
0: Ah, ficaram as indicações aí. É.
2: Dá pra ficar, fazer o um podcast inteiro disso. Pode per... ter esse terror pra iniciantes, tá ligado?
0: Pergunta do, do Fabito, que acabou de entrar no chat aqui. Aí, Boa ele Boa noite, a... A
2: Fabito. Boa noite o Diogo também. Uh, Diego. Diego, caralho.
0: <risos> uh, olá, Amibis. Uma pergunta simples e direta. Vai ter Amiibo Palusa, Johnny 4.1? Vocês têm <risos> coragem de arriscar as doses de reforço pra tomar uma breja entre Amibos? Só isso, é nóis.
2: Cara, a vontade não me falta, assim, fazer cara. o rolê como, como aquele, mas eu eu, eu acho que talvez 4.2, ano que vem, eu acho que eu me sentiria mais seguro pra isso.
0: É, é, cara, é assim, assim mas depois eu, do meio do ano, talvez? Não marquei nada, uh... eu não sei, cara, é assim, eu não marquei nada, não tô fazendo nada de evento, é... Uh... Cara, se, se tivesse um bar legal que fosse bem aberto, tipo o, a parte de fora lá do, do bar que a gente fez o, o pré-pandemia, uhum. é, poderia rolar, cara. Assim,
2: cara, eu tô com uma saudade de bar. É, tô... é,
0: assim, cara, assim, durante todo esse tempo de pandemia, eu fui em bar umas três ou quatro vezes, mas fui. Não, eu fui, sei lá, umas cinco vezes no máximo.
3: Uhum.
1: É,
0: mas eu fui, ou só com a Paula, uhum. ou eu, a Paula e o Eric. E eu acho que teve uma vez: fui eu, a Paula, o Eric e o Saulo.
2: Se A gente uhum. não foi em grupo muito grande. Uhum. Tal. E aquele negócio: não dá pra falar, ah, vamos no lugar aberto e ficar. A gente não vai, cara. A gente vai tomando a cerveja e vai estar, cara. Uma hora de rolê, a gente vai estar tudo abraçado, chorando, falando: Não acredito, eu não vejo vocês é. há cinco anos, saca? Não, 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 não... Pelo menos eu não vou aguentar, saca? Vai ser assim.
0: É. Mas assim, Mas não, eu... tem, não tem nada marcado e é bem provável que não aconteça nada. Esse ano. É, é. esse ano. Mas se de repente me der a louca e ir num barzinho que tem uma área aberta, aberta mesmo, assim, tipo, boteco. Né? Boteco com mesa na rua. Uh, sei lá, eu dou um toque no grupo dos amigos lá. Uhum. Mas, Mas eu, acho, eu... eu acho
2: difícil acontecer. Assim, eu, eu, eu acho que, assim, isso não morreu. A gente vai fazer isso eventualmente. Eu só não acho que vai ser agora. Mas, ao mesmo tempo, eu vou, eu vou pra uma formatura esse ano. Então, se eu sobreviver, eu acho que eu vou tocar a foda. É, então, sinodidade.
0: eu não tô pensando muito nisso, porque na semana do meu aniversário, eu vou estar tá pintando o meu apartamento. Então, vai ser aquela semana caótica com um monte é. de coisa entulhada em todos os cômodos de casa e eu acho que quando chegar no final de semana eu vou querer só ficar de boa deitado na cama
2: e aproveitando
0: a casa recém-pintada
2: eu entendo completamente
0: próxima pergunta ah, agora já vamos para as do Curious Cat
2: já, no final do programa
0: é, né? tem 40 <risos> minutos aí.
2: bora aí, bora aí mas,
0: é, foi, assim, definitivamente o bloco que a gente mais ficou nas perguntas de e-mail, porque veio bastante. Pode. E é, continue mandando, continue, skate, continue mandando. Que continue. Que
2: é Bonatti, você segura, você
0: segura 10 segundos aí pra eu pegar uma latinha de cerveja?
2: Seguro. Rapidinho. Então, gente, eu tô aqui segurando 10 segundos, mas se o Johnny levar mais... Olha, ah, ele tirou o fone só agora. Ou oh, eu tô com delay Mas se o Johnny levar mais do que 10 segundos, né... Uh, Fabito, você falou barba. Cara, o barbaia é aberto? Não é fechado, eu não lembro. Ela é não gosta, né? Porque que na minha cabeça seria um bar fechado? Eu sempre achei que era um bar fechado. Eu tô confundindo ele com outro lugar. De volta. Uh, vai estar com as vias respiratórias protegidas por tinta acrílica. <risos> <risos> o barbain não é fechado, Johnny?
0: Cara, ele tem uma área fechada, mas o pessoal uhum. que vai no Bahia fica bebendo na calçada.
2: Ah, ok, mas aí não é uma aberto, é só que a gente fica na casa, é tipo a gente beber na porta do Extra.
0: É, o, o então... foda do Bahia, cara, é que... Eu pensei que você
2: falar o foda do Extra como se a gente se considerando <risos> o rolê do Extra.
0: Não, ia o, ser barato. O, o foda do, ba... do Bar Bahia é que eu acho que eles cobram preço de, de balada na, claro, na cerveja... É e você fica lá na frente e agora eu vou ser o classe média mala. E fica o pessoal te pedindo cigarro, te pedindo cerveja, te pedindo dinheiro, te pedindo... Ele, ele junta o pior dos dois mundos.
2: Sim. É, eu, eu não, eu não é, é gostei o... muito dele porque eu sempre achei muito caro pra um boteco. Eu, tipo, quando eu ia na Augusta, Total. eu ia pra outros botecos mais baratos. é. O Johnny, você tinha, agora que eu falei extra, você tinha mania de beber em estacionamento de mercado?
0: Não, não
2: Puta, uma, uma fase da minha vida foi isso Estacionamento do extra lá da Padre de Barros Eu passei em frente a ele esses dias que eu fui no médico, né, fazer o exame na vista E aí eu voltei de Uber, e passou na frente eu descobri que o extra fechou Eu fiquei tipo, caralho foi Foram uns três anos da minha vida bebendo nesse estacionamento Três por mais não, ia pra lá. Oh. Nossa, a gente ficava entrando no mercado, comprando uma garrafa de Givago e ficava sentado, até começaram a proibir depois não de um tem. O que é o louco? Eu... Eram era, era um rolês baratos, cara. Você literalmente tava no rolê bebendo cerveja de mercado. Você
0: sabe qual era meu rolê barato de. Tipo, beber na época. Era... <risos> na época que eu era desempregado, fudido, hum. era beber nos botecos perto da galeria do rock.
2: Ah, sim, sim. Nossa. A gente, a gente ficou, né? A gente tem que marcar lá naquela, naquele botaco da esquina um dia. Pós-pandemia, acho que é o rolê pós fim do mundo. Qual esquina? É, a, a galeria, quando você sai... Qual é a rua da igreja?
0: Ah, tá. Que... A, aquele que é bem no finalzinho, do, dentro da galeria, mas não, ali não, pra fora. baixo? Não, fora.
2: Você sai da galeria é, em direção à igreja, vira à direita aquela esquina.
0: Ah, ali eu nunca fui.
2: Ah, não era lá que você ficava? Eu já que você ficava não, lá, você não. muito lá.
0: Eu, eu ficava muito no bar do China, que era aquele... Tipo, tem, pra quem conhece a galeria do rock, o, o subsolo o pessoal chama de Bronx, né? Porque é as lojas de rapper e tal. Sim. E é, é ali no Bronx, né? Tipo, bem ali muqueado na rampa de acesso ali de baixo. Você sabe qual que é, né? Uhum, uhum, uhum. De frente pra igreja lá, praticamente.
1: Uhum.
0: A gente bebia ali no China, ficava tomando, cara, bavaria, gits, as cervejas mais baratas que a gente conseguia comprar.
2: Pelo amor de que eles começaram a vender. Não era eles, era uma em frente lá embaixo também. Acho que eles chamavam só de serva. E era dois reais a garrafa de 600 a gente pagava né? muito barato a cerveja ali. Cara. E eu, eu lembro que, tipo, a, a gente brincava, a gente falava que era essa que cerveja, tá ligado? O chorinho? Do final das garrafas, uhum. a gente falava que eles juntavam todo o chorinho até encher uma garrafa <risos> e vendia por dois reais, tá ligado? Porque era tipo, do, tipo dois reais hoje numa garrafa de 600 é inimaginável, mas, tipo, cara, dez anos atrás já era muito barato esse preço, já ah, o, tá o, que era quatro O, cara, Fabito, quatro reais.
0: o Fabito falou aqui: crio, local, Sintra, nossa, era todas essas, cara. Ah, fumando cara. 8 delícia, 8 euro, né? <risos> eu tô quase
2: chorando aqui. Hum,
0: então, a gente, a gente ficava lá até fechar a galeria e daí quando fechava uhum. a galeria a gente descia ali no, indo pro, é, pro... Não, cara, eu falei China, mas não é o China. Era outro nome esse aí lá de baixo. Porque o China era Imagina lá essa, em Baixão. Né? O China era o, uhum. o bar ali na praça mesmo. Mas no caminho entre a Galeria do Rock e eu não sei se você lembra que tinha um Mr. Shake ali na, na rua, descendo. Uta, pra... Mas, enfim, ficava, esse boteco, era o bar do Portuga, ficava de frente pro Mr. Shake. E daí a gente ficava lá até dar umas 10, 11 horas e voltava pra casa com medo de ser assaltado.
2: Cara, eu ia, quando eu fechava a galeria, eu ia lá pra Gabau, tá ligado? E tinha um bar lá que você subia uma escadinha, era sei, o sinuca é. vou... assim, eu, Sabe? eu ia,
0: cara fui muito naquela sinuca tinha uns angolano lá e tal
2: é, então a gente ficava lá até umas 11 horas, que aí ia fechar o metrô, aí a gente saía e ia pro extra, e assim, hoje eu pensando assim, cara, eu tinha, sei lá, 7 anos 18 no máximo, eu comecei com uns 16, eu olho assim eu, cara, eu era muito um moleque bostão, assim, saca? Cara? <risos> todos eu, nós, eu, cara. Não, mas eu, eu era muito, cara. Eu não sei como eu não fui assaltado nessa época. Eu não tenho a menor ideia de como eu não era assaltado lá. Eu acho que o povo olhava pra mim lá no meio daquela galera e pensava, mano, ele deve ser tipo filho de político e a gente não vai <risos> mexer com ele. Cara, que não, não faz sentido, assim. Eu era, eu era muito moleque bostão demais, saca? Eu era o Michael Cera lá no meio. <risos> Eu tinha cabelo curtinho ainda na época, eu ficava lá tomando cervejinha eu, assim cara, no canto, mexendo no celular já. Cara, mas eu, quando eu ia
0: nesse o bar aí. Diamond, eu quando eu ia no, no bar dos angolano lá, cara, eu ia numa galera grande, que era toda a galera que ficava com a gente. Cara, a gente, nesse bar comecei, da galeria, a gente praticamente fechava esse bar do, da, da galeria. E daí depois a gente ia lá, cara, no. no nesse bar dos angolano a gente ia em umas 15 pessoas, assim, sabe? I ia uma renca ali. ficava A gente pegava tipo uma, duas mesas de, de cara, sinuca ali e ficava jogando.
2: A gente tipo, ia eu, um amigo meu, que é tipo amigo pessoal até hoje, né? O Bruno. E é, tipo, ia sempre nós dois, na verdade. Às vezes a gente arrastava algum amigo, tipo, o Luatos, o cabelo e tal, mas eles foram pouquíssimas, tipo umas três. A gente ia. E, cara, a gente começou, tipo, a gente conheceu muita gente nessa época, mas eu, eu conhecia mais pelo Bruno, porque o Bruno era mais descolado do que eu. Então era, tipo, a galera achava que a gente era irmão. Eu acho que eu virava amigo anexo dos
0: outros. Sabe o que é mais bizarro disso? Que Hã? eu acho que foi no ano passado, retrasado, eu entrei no Facebook, tem um dos caras que eu ainda tenho contato por causa do grupo da banda, né? Do, 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 do grupo de WhatsApp do, do Main Street. E aí eu entrei no Facebook desse cara e ele tem contato, mais ou menos, né? Com essa uhum. galera. Sabe que essa galera não mudou nada o estilo de vida? Ah, eu
2: acredito, eu acredito. que cara... o cara que andava com a gente lá.
0: Tipo, só tão cara... mais gordo e com menos cabelo.
2: O Careca, ele... Eu não sei se ele tá falando o nome das pessoas. Mas ele tinha um canal no YouTube depois ele abriu. Tipo, depois que eu já tava, não tava mais indo lá, né? E, tipo, eu tô falando no canal do YouTube 10 anos atrás, que o rolê dele era ir em negócio, tipo, a Globo tá dando uma matéria, sei lá, na Paulista, e ficar passando na frente zoando, tá ligado? E abaixa a Globo, esse era o rolê do cara, assim, ele fez um canal disso, assim, era o rolê do cara, Ai. nem sei se ainda existe, vou curar, eu sei o nome do canal, não vou falar aqui. <risos> Eu não vou nem falar o eu não quero é, que eu seja triangulado assim,
0: dessa galera, é óbvio que tem uma pessoa ou outra que mudou de vida, né eu acho que o, o caso mais assim, mais gritante de mudança de vida, era um dos caras que uma vez, no bar não, do Portugal é, teve um cara que morreu, né, que, que se matou, inclusive mas, é, e, mas teve um cara que. Cara, teve uma vez que o cara subiu no. O depósito do bar do Portuga ficava no segundo andar do bar, né? E o, o Tonhão, que era o cara que pegava as brejas pra gente, lá, que era o garçom lá do bar, ele foi hum. subir lá pra pegar mais cerveja, o cara tava transando com duas minas lá em cima.
3: Caralho.
0: E esse cara hoje, ele fez transição, virou mulher e tá casada com um italiano lá na Itália. Caralho. Tipo, mudou totalmente a vida,
2: assim. Eu, eu te mandei um vídeo.
0: Depois eu vejo.
2: O meu canal tá morto há oito anos. <risos> <risos> mas, tipo, mas era, era legal essa é, fase. Cara, é, é, cara essa, a gente se divertia assim, não pra não
0: caramba é, com, com muito pouco.
2: E não é assim, tipo, eu não parei, tipo, de, e saca, eu, eu fui, sei lá, a última vez que eu fui na Galeria, tem uns cinco anos, que eu fui pra dar rolê, né? Não só, tipo, tô no centro e passei em frente. Né? Mas, tipo, até hoje, assim, eu é topo tipo, ir lá, sentar num bar e tomar uma cerveja. Eu, 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 eu gosto da região centro de São Paulo, apesar dos pesares, saca? Apesar uhum. de ser uma, uma, uma região um pouco perigosa e tudo mais. Puta, cara, eu, eu acho uma região bem gostosa de se ficar, de é. certa forma. Eu, eu sei que se a gente fosse hoje, pra gente, gente ir de Uber e ia dar umas 8, 9 horas, a gente ia pegar o Uber pra outro lugar, porque eu acredito que ia encher o É, mas eu... eu, eu Ano que vem a gente vai fazer isso aí. Dá um rolezinho lá, tomar uma cervejinha? Por não, não.
0: Por que não? Uh, pergunta aqui. Do Rafael Taira. de quais seus cinco sabores de pizza favoritos? Cara. Ó, ó, as deles hum. são atu, Napolitana, Peperoni, Calabresa, Frango com Catupiri. Eu vou
2: parecer um pau no cu eu, do caralho. Eu, eu, né? eu
0: também. Eu tô preparado pra isso porque eu acabei de pedir uma. Uh, qual que é aquela sua favorita?
2: Ah, cara, a Caço... burrata Não, a Burrata
0: Eu acabei de pedir uma burrata da, yeah. do...
2: do Babu Giovanni Cara, eu tô puto com você Porque sabe o que eu jantei hoje? O que? Eu acabei a... a faxina E eu tinha que fazer os negócios pro programa, né? Eu já comi, eu comi três bisnaguinhas com um Tô tão triste Eu comi
0: um pouco antes aqui a burrata da, da Babu Giovanni Nossa. Sensacional Alvo de é boa. Cara, a minha favorita atualmente é uma pizza que tem aqui perto de casa. Fica no Limão que chama Ricomini e eles hum. têm uma pizza que é mussarela com uma calabresa que eles falam que é artesanal, mas não sinto lá tanta diferença de uma calabresa normal. E a Lite. Gosto você sabe que, muito. Você
2: sabe que a calabresa deles é sadia? Eles fizeram. Fizeram igual
0: a de, como é É tipo isso. <risos> mas eu gosto muito. Mas assim, tipo, eu gosto muito de marguerita e marguerita pepperoni. Uhum.
2: Pepperoni é, é bom para
0: caralho. É, então, é que a, a pizza, a pizzaria que tem aqui perto de casa vende uma marguerita pepperoni, e eu peço para jogar alho por cima.
2: Nossa <risos> senhora, quero três. Que fome que eu tô agora. Fica mas muito é muito bom, cara. Oh, assim, pensando em umas recentes que. que abriram umas pizzarias. A, a Moca, assim, você espirra, abre uma pizzaria, é ridículo. <risos> mas abriram algumas lá na região Moca e Tatuapé Que faz essas pizzas mais com massa italiana, um pouco diferente. Mas assim, burrata, né, que, que eles fazem. É, alho negro. Pizza de alho negro é. Puta que pariu! Você já comeu, Johnny?
0: Eu já passei ter de alho negro em pizza que eu comprei, mas eu nunca comprei uma de alho... Não, eu já comprei uma de alho negro, é bom, boa, é bem gostoso.
2: É bom. Ela, é mais, ela é meio docinha e tal, né? mas é boa. Tem uma, cara, que caralho, eu tô tentando lembrar o nome, alguma coisa cavalo, tipo Cátio, Cátio, cavalo, ca alguma... Cátio, Cátio, Cátio cavalo. Cátio Cavalo. Cavalo, que é quatro queijos, só que é quatro queijos de pau no cu. <risos> é. é assim que eu, que eu vou... E uma vez, cara, eu pedi uma dessa Cátio Cavalo e a outra metade era... Eu acho que era alho negro. E o catecavalo Cavalo é um queijo específico, né? Além sim, dos sim. Outros. E aí o cara que fez a pizza, eu acho que o nome dele é Jesus Cristo, ele jogou o Cátio Cavalo em cima do alho negro também. É, e aí, por que eu, não? Eu que achei... <risos> Ficou maravilhoso. Aqui, vou falar uma daqui de Vargem. Tem duas pizzarias que fazem essa pizza, né? Que é de alho poró. Só que ele é tipo alho ah, poró. Alho poró, né?
0: alho poró na pizza é muito bom. Tipo, é, é difícil é achar alho... pizzaria que tem, mas quando tem uhum. é muito, muito bom.
2: E alho poró, tipo, vem pente de peru, uma porrada de coisa. E aí tem uma, uma outra que começou a fazer. E tem tipo a versão extreme disso, que acho que vai pimentão também. E o que acontece também é que uma vez eu pedi uma meio alho poró, meio peperoni. E eu não sei o que aconteceu. o pizza, Eu acho que ele se confundiu. E ele fez uma de alho poró com peperoni. Por que não? Ele misturou as duas e fez inteira. E tipo, agora quando eu voltar lá, isso daí foi um dos jogos que eu vim pra cá. Eu voltei aqui lá e falar, eu quero uma assim. Você vai ter que fazer assim agora de novo. Saco, você criou esse sabor. Ficou incrível.
0: Quando eu andava com a galera da banda, né, quando eu tinha banda, uhum. a gente sempre pedia uma pizza que a gente falava que era a do Flávio, né, que o Flávio era o guitarrista e ele sempre ligava, a gente, na época, né, a gente ligava pra pizzaria, não pedia no, no iFood, <risos> E era, a gente sempre pedia essa que ele escolhia, que era frango, mussarela e alho, né, tipo, frango, cobertura de mussarela com alho fritinho por cima, é uhum. perfeita, cara, é maravilhosa, assim, cara, pizza com alho frito é, é sucesso é demais, cara.
2: É, é engraçado que, tipo, ontem um eu tava fazendo anos que eu não pedia. Uma vez a gente tava vindo pra cá, a gente tava chegando, tipo, sexta-noite, eu falei, vamos passar na pizzaria e pedir uma pizza. E eu não sei o porquê, eu falei, eu tô muito afim de comer uma pizza de frango. E eu não comprava pizza de frango muito. Então, pizza de frango é da hora, cara, quando bem feita. É. E, é, e uma coisa que eu reparei que as, uma pizzaria daqui faz, é uma coisa que, tipo, parece que morreu, mas orégano na pizza? A galera parou de trocar orégano na pizza, parece? Eu não sei, e a de frango... eu não sinto,
0: não sei, eu, todo, eu, sinto... eu
2: não sinto tanto, não. Então eu pedi a pizza e tipo foi um frango com catupiry e orégano assim. O caralho mano tá tão bem feito isso. Eu fiquei tão feliz. Mas eu vou trazer mais uma. Mas eu não quero. Eu quero ser um pouco mais escroto, Eu quero trazer mais uma dessas diferenças de que eu comi. Recentemente tinha duas, mas eu esqueci qual é a segunda. Mas a primeira é de gorgonzola com pera, mano. Gorgonzola <risos>
0: com pera combina muito, né, cara?
2: Nossa, eu, eu tenho que fazer um risoto. Eu isso. lembro que eu fui é uma
0: incrível. vez naquele no, no festival de sopas do Ceagesp. E uhum. tinha uma sopa de
2: gorgonzola com pera deliciosa. É, eu queria ser. Tipo, na, na, eu lembro né, que na época você, que você até gritou disso, eu fiquei, porra, o cara sopa de pera, vai tomar no cu. É porque, porque eu, eu, eu nunca fui fã de pera. E, tipo, uhum. eu acho pera uma fruta meio sem graça. Mas aí eu vi essa pizza e eu falei, ah, deixa eu tentar, né? Porque, tipo, faz sentido. Né? A pera parece que gorgonzola... quebra um pouco. Gorgonzola combina muito com doce. É. Aí eu pedi. E é, e é tipo, a pera ela é, ela é fatiada de uma forma bem fininha. Uhum. Tá ligado? Ela, ela vira quase um queijo de pera em cima de tão fininho que ela é fatiado, e a gorgonzola por cima. Aí eu vi o cara, isso fica incrível. Então uma sopa disso, um risoto disso, deve ser maravilhoso.
0: Cara, quando eu pintar aqui ó, assim, a Paula faz um risoto de gorgonzola com pera muito gostoso. Uhum. E quando eu terminar de pintar o apartamento aqui, eu vou chamar você e a Ana pra virem aqui e a gente
2: Quero. Fechou
0: já. E boto ela pra cozinhar, né? Sem consentimento dela. Vou... É muito <risos> filha da puta eu,
2: né? <risos> eu, vou, eu vou dormir aqui com meus três bisnaguinhas no
0: estômago. <risos> uh, vamos lá, próxima pergunta. Perguntas anônimas do Kirill Sketch.
2: Chegamos nas anônimas. Agora você tem mais 20, Johnny.
0: Tá, não, pera, Você tem 20 minutos. Tem tantas assim ah. Na verdade. A gente tem umas 17. Qual a relação. Cara, será que essas aqui a gente já não respondeu? Qual a relação de vocês com a série Assassin's Creed? A minha relação é muito... Não,
2: não, 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 não porque essa, essa pergunta é de tipo duas horas atrás.
0: Ah, não, tá, beleza.
2: Uhum. Eu lembro de ter visto ela, talvez... As últimas que era de janeiro, eu não lembrava de ter respondido e coloquei, mas talvez a gente tenha. Tá. Mas tem várias perguntas que é tipo de hoje. É, cara, e eu coloquei mas... na ordem.
0: Assim, Assassin's Creed pra mim é muito fácil responder. Eu terminei o 1 e o 2. E só.
2: Eu joguei Todos, menos o Rogue Tipo, dos principais, menos o Rogue E o Valhalla eu não terminei Eu joguei, terminei todos os outros Tipo, novamente, dos principais Eu não tô falando do, daquele tipo, sei lá, o China uhum. Saca que side-scroller Eu tô falando dos principais tá. Só não terminei o Rogue e o, e o Valhalla E eu gosto muito do Valhalla Do que eu joguei Mas me deu um bode assim, eventualmente eu vou jogar é, assim, Mas eu gostaria que a franquia morresse o meu... Pra não ter que jogar mais <risos> O meu
0: problema é que os jogos são muito longos e muito inflados, e, e... eu não consigo ignorar aquele monte de missão secundária, e aí uhum. eu acabo enjoando antes, e eu, tipo, assim, o um 1 e o 2, o 1 ele é bem complicado de jogar, ele envelheceu muito mal, uhum. ele era um jogo impressionante pra quando ele saiu, mas ele envelheceu, ele envelheceu muito mal porque ele é muito repetitivo,
2: e quando eu joguei ele pela primeira vez no um 360, eu tinha acabado de comprar o 360. Ele foi o jogo que você olhava e falava, cara, o salto de geração.
0: É, é não, ele é total, assim. é total o jogo que você olha e fala, ok, tipo, valeu totalmente a pena ter comprado esse videogame.
2: Ainda mais que, tipo, sei lá, quando eu peguei o videogame eu tinha, tipo, sei lá, Skyrim, Skyrim não, é o Oblivion, né? Que é um jogo muito impressionante nas coisas que ele faz, né, no mundo e tal, mas era um jogo feio. Saca, ele, tipo, tá, Gears of War É um jogo bonito, por exemplo Mas Assassin's Creed Ele, ele juntava os dois, assim, ele era um mundo aberto Pra aquela época Cara, era, 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 meio, era meio surreal assim, O quão bonito era aquele jogo Naquela época Johnny?
0: Oi, é, é que eu tava respondendo a Bela, desculpa
2: Ah, tá, então pensei que você tinha caído Eu fiquei desesperado
0: <risos> a, a Bela me assustou aqui
2: Johnny é um rabbid na cama? É, então, e...
0: eu, eu li sem a vírgula também
2: mas ainda não entendi. É, ela perguntou ah, por causa do cama. coelhinho
0: ali na... Ela perguntou se era um rabid. Mas é o coelhinho do... É o Max do Saint Max.
2: Caralho! Nossa, todo no sentido. É, é que, que, que ela falou... Não.
0: Johnny é um que rabid. Diz, né? Eu não. falei, nossa, o que, que ela tá falando da minha atividade sexual? <risos> <risos> não, não, é o Max do Saint Max. <risos> é... <risos>
2: ei tudo desconcertado aqui. Deixa eu pegar aqui. Uh, foi do Assassin's Creed, né? <risos> Deixa eu pegar aqui. Johnny?
0: Você Tô... caiu agora? Não, eu peguei o Max. Ah, tá. Deixa eu mostrar ele na câmera. Ah, que hora esse Max. Ele é muito Como bem feitinho, é cara. Uhum. Comprei na gringa na época que o dólar devia estar tá perto dos quatro reais.
2: <risos> <Stop that> dollar, <risos> 4 reais. Saudades. Saudades dólar 4 reais.
0: Saudade do dólar. Cara, essa semana o, o Bolsonaro não pediu. Foi o Bolsonaro, não, foi um outro cara. Pediu aplauso pro, pro Paulo Guedes porque o dólar che... tava em torno de 5 reais? Por causa dos esforços dele?
2: Um, uma pessoa que eu conheci já na minha vida e já dei alguns rolês, é, um amigo meu postou print num grupo, ele tava aço que ele foi num. Sei. algum evento que o Bolsonaro tava e o Bolsonaro falou com ele. E eu tipo, nossa, cara, esse cara é um estúpido, um imbecil. Cara, essa semana... Bem, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me afastar desse imbecil. Vocês perderam a amizade por causa de política? Perdi, tô tão, tão feliz com nossa, isso, cara. Foi tão bo...
0: é, é, é um alívio. É, nossa. Nossa. Então, essa semana, uma, uma menina que era muito amiga minha, assim, que eu adorava ela, a gente, tipo, vivia junto e tal. E ela postou uma foto de bastidor, porque ela tá gravando um filme com o um cara. E eu tava vendo, ah, o filme vai sair no, no, no Prime, né, quando ficar pronto e tal. É um filme de um super-herói brasileiro e tal. Eu falei, hum, isso tem cara de coisa meio fascistinha. E daí eu, aí eu fui olhar o perfil do diretor. E tipo, o cara, cara, o cara segue Bolsonaro, Adriles, é, o, a Drillis, o, o Zambelli, sabe? Eu falei, nossa, o cara mas esse filme vai ser uma maravilha, cara.
2: <risos> ok, né?
0: <risos> o Fabito. Perdi a amizade por causa de pinga, não vou perder por política. <risos> tá certo.
1: Uh,
0: próxima pergunta. Vocês jogam de headphone? Qual modelo estão usando?
2: Uh, é, jogo sim. basicamente tudo de iPhone é, normalmente eu uso esse no PlayStation e no PC mas o Xbox não aceita ele porque a Microsoft é uma bosta é, nem o Switch né porque ele não tem entrada USB então no Switch e no Xbox eu uso um igual que o Johnny tá na orelha agora
0: igual esse não esse é, aqui não qual que é esse? eu comprei esse one.
2: É aquele meio vermelhinho do lado ou não é? você me recomendou ah tá ele. você comprou ele comprei tem tá curtindo ele me machuca um pouco a orelha. Sério, ele não me machuca nada, cara. Eu uso eu ele acho que o dia eu sou inteiro. Meio
0: deixa eu só ver o modelo dele aqui pra poder falar.
2: Eu acho que eu sou meio orelhudo. Ele me aperta um pouco ela em cima. É o
0: Superlux, a marca dele. É uma marca que eu nunca tinha ouvido falar. Aí e... Deixa eu dar uma pesquisada aqui pra ver se eu acho o modelo dele. É esse HD681. Superlux HD681. Ele tá R$254,00 no mercado livre. É, eu tô com ele... a Quase dois anos, talvez uhum. eu acho o som dele maravilhoso. Então, quando eu jogo no PC, eu uso ele, né? Uhum. É, eu uso ele muito para ouvir música e é muito engraçado, né? Porque, como eu disse aqui nesse podcast mesmo, de manhã eu lavo louça é, ouvindo podcast, aí eu ouço nesse Sound Blaster Jam que é uhum. um Bluetooth. Eu gosto muito dele. Eu troquei a espuminha dele, eu comprei espuma no Mercado Livre. E a espuminha dele é aquela espuminha mais vagabunda possível de, de fone. Uh. Aquela, tipo, de fone, assim, desses em Nier. Que é uma uhum. espuma que fica colada aqui e depois de cinco anos ela dissolveu.
1: Né? E uhum. daí
0: eu comprei essa aqui, que é aquelas espumas que é revestida de corino.
1: Né? Uhum.
0: e esse, fone, esse é um fone bluetooth muito bom e muito resistente porque eu tive outros fones bluetooth e não duraram nada, bateria viciava esse aqui eu tô com assim, o dia que a bateria dele viciar eu compro outro igual dele porque, uhum. assim, o som dele não é incrível, mas ele a bateria dele aguenta um bom tempo o som é ok né? uhum. é, é bom o suficiente e ele, cara, tipo
2: Dura. <risos> ah, e só falando aqui, é eu falei, eu tô usando esse aqui, mas eu esqueci que esse podcast. É, é um Razer Kraken. Hum. Eu gosto dele. Eu Acho que esse é o problema que eu tenho com esse outro que você usa. Aqui. Ele é muito bom, saca? Principalmente quando você usa no, no Play 5, ele usa o áudio 3D nos jogos que tem e tal. E aí eu, eu queria muito que ele funcionasse no Xbox, mas não funciona. É, eu tenho o usado
0: para console, eu tenho jogado com o fone do PlayStation 5. Né, o, ah, o Pulse.
2: sim. Parece um bom fone.
0: Ele é bom, ele é bem Parece... gostoso, bem confortável. Ele tem um problema, que eu não sei se corrigiram com algum update, que se eu jogo com ele no cabo, é, o, o microfone dele fica com eco, né? Lembra? Quando a gente tava jogando, ah, sim, você sim, ouvia sim. a minha voz duas vezes. Sim. É, eu não o... sei se isso resolveu, porque nunca mais joguei online com ele, mas assim, uhum. normalmente, quando acaba o mês, assim, eu trabalho das 8 às 5 e a Paula trabalha, tipo, das 9, 10, até as 6, 7, às vezes até as 8. Então quando eu vou jogar lá, ela ainda tá trabalhando. Aí eu deixo a televisão no mais baixo, né? E fico jogando com, com o pulse, né? Uh, tanto uhum. no Xbox quanto no, no Play 5, né? mas no Xbox é, eu, eu, eu uso no cabo.
2: Eu até queria comprar ele por causa dele funcionar no Xbox, mas ele é meio caro, né? Tipo, para o que já tem esse fone, foi caro pra caralho. É assim. Meio assim. Mas ele parece. Tipo, acredito que o Play 5 ele funcione melhor do que esse fone que eu tô usando, né? Ele deve ter as frescurinhas da Sony e tal. Ele parece um puta, puta fone, assim. É, só...
0: ah, ele é bem confortável. É, eu, faz muito tempo que eu não uso ele no Bluetooth, porque eu nunca lembro de deixar ele carregando. Uhum. Mas eu uso <risos> ele no cabo e boa, né? Tipo, pluga o cabinho ah, ali no, 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 no controle e beleza.
2: E no Xbox eu uso esse daí que você tá usando porque pluga no controle.
0: É. Nossa, plugar esse aqui no controle é 2 metros de cabo ali no seu colo.
2: Ah, eu nunca desenrolei ele. Vem com, ele veio enroladinho com, com o araminho e tal. Eu tirei, porque o cabo é muito grande.
0: Mas assim, eu recomendo demais esse fone que eu tô usando aqui. Tá, só uhum. reforçar o modelo dele Superlux HD 681 Eu gostei demais do som dele E ele é barato Tipo, é, ele é um, um Um fone chinês né Ele é imitação Acho que de um modelo do AKG e O uhum. AKG Que é equivalente a ele Tipo, custa 700 reais, sei lá E uhum. ele custa 250 260, sei lá
1: uhum. Ué. Ah,
0: Próxima Faça o um pódio com batata frita, polenta frita e anel de
2: cebola. Batata frita, anel de cebola, polenta frita.
0: É... Eu fiz o uma... meu? Tá, eu tô pensando. Eu tô pensando por quê. Eu não eu sou go... muito fã de polenta. Eu gosto bastante de polenta. Cara, teve uma vez. Aí o seu enjoado também aqui. Tem um restaurante em São Paulo, acho que chama. Eu não lembro se é Três Pescadores ou O Pescador, que vende uma. Ah, que você odeia camarão também. Mas eles vendem uma ah. polenta frita com camarão. Puta que pariu, que delícia. Mas, cara, eu acho que a batata frita é a que menos tem chance de dar erro, né?
2: É. é e é ela que... pode ser incrementada também, assim, né? Você botar um queijinho. É, é.
0: Ahn... Uh... Eu vou na batata de primeiro, eu vou batata, batata cebola e, e polenta, mas diferente do bonate, eu gosto de polenta. Então, é só porque, é que assim, a cebola, eu acho que você come algumas, ela empapuça, porque geralmente ela acaba sendo meio oleosa demais. É, eu acho também. É, e a polenta, eu tenho um pouco menos desse problema com ela. Uhum. Mas é, é isso. Próxima. A conta do Super Amigo no Instagram Ainda é utilizada Sigo vocês lá desde 2018 Assinado tudo Eu não tenho nem a, a senha mais vez. Cara, é, a gente não usa Porque eu não uso nem o meu Instagram Eu também é, Esse é o problema
2: né? Minha última falta acho que foi do ano novo
0: é, Então, eu fico muito na dúvida tipo, O que, que a gente postaria no Instagram do Super Amigo sabe?
2: Só se a gente fizesse propaganda dos programas
0: né? É. Mas aí Será?
2: Hum.
0: É, que é, é, é que assim o foda é que é, é, eu não sei se dá pra ter acesso a dashboard do, do instagram pra você fazer publicação pelo pc sem você pagar né? Que tem aquela, aquele lance de conta profissional e daí você consegue fazer um negócio assim um pouco melhor ah, é. não mais, não mais. mas eu acho que, eu, eu não sei se dá pra fazer isso numa conta free
2: também não é. sei
0: porque se desse, podia ser uma boa, mas assim, exigiria um pouquinho mais de trabalho nosso. Porque uma coisa que seria legal era a gente pegar trechinhos de um minuto do programa e publicar lá, né?
1: Uhum.
0: Tipo, a gente, ah, um trecho, ah, nesse podcast a gente falou de tal coisa, tal. Sobe lá um pedacinho, pá, ah, beleza, chama o pessoal. Podia ser um negócio legal, só que eu precisaria estudar isso. Mas assim, respondendo curto e grosso a sua pergunta, a gente não usa.
2: Exato. <risos> a resposta não. É. Quem sabe um dia? <risos> Quando tiver o Amigo Palusa 4.2, a gente passa uma foto eu lá. Posta as
0: fotos da Amigo Palusa lá. Uh, Na opinião de vocês, qual o melhor filme barra jogo barra série ou produto de cultura pop em geral jamais feito? Rapaz.
2: Hum. Ah, é foda. A gente eu vou falar do meu filme favorito, será? Sharp Dead? Pode ser. Saca. Mas é que é que, sim, estranho, é uma resposta estranha. É.
0: Eu vou falar hum. Star Trek Deep Space Nine. Eu, eu acho uma série incrível de Star Trek, adoro. É... Eu, a... <risos> eu tava refletindo sobre Deep Space Nine essa semana. porque Qual que é a ideia do Deep Space Nine? Né? O Deep Space Nine ela é uma série que se passa... É, tipo, são sete temporadas de Star Trek, Star Trek que se passam numa estação espacial. Né?
2: Hum. É... Eles nunca saem lá
0: ah, às vezes sai, mas assim... o Fogo em planetas? Não, eles não viajam. Assim. O foco é lá. Tem uma hora ali que eles vão... Cara, tem um ou outro episódio que eles visitam alguma planetinha, alguma coisinha assim, mas não é o foco. O foco é a estação espacial. E eu falo, porra, isso é muito... Isso faz muito mais sentido, porque pensa... Na, em todas as outras séries de Star Trek, né? menos o Star Trek mais novo, né, o, o Discovery e o Picard. Uh, mas se for pegar até Enterprise, que foi a última antes de Discovery, era assim. Os caras estão numa missão de reconhecimento. Hum, Voyager também tem uma justificativa, mas vamos pensar em Next Generation, uh, a série original e Enterprise. Os caras têm uma missão que é viajar por, pelo pelo espaço e conhecer novas civilizações, né?
1: Uhum.
0: Se a gente pega para pensar, por exemplo, como que eram as expedições dos portugueses, né? quando os portugueses, é, os europeus de maneira geral, quando eles chegavam num, no, num, num país, num continente, no planeta. planeta, quando eles chegavam num lugar, eles estacionavam ali, eles conheciam o povo da região, massacravam eventualmente. Uh, poderiam fazer, mas, mas poderia ter olha, uma algumas relações, básica, faziam aqui. uma exploração de recurso, fazendo tipo tinha uma questão ali, né? E uhum. daí voltava, e daí estabelecia uma rota, babá, e, e, e ok, se estabelecia uma missão. Agora eu fico pensando, principalmente assistindo a série, eu tô assistindo a série clássica, né, do Star Trek. O Kirk chega num planeta, ele olha, olha esse planeta, que planeta interessante, olha essas pessoas. Hum, acontece um grande drama um monte de perigo, pá, beleza resolveu o perigo, ele vai embora e acabou, esse foi o contato dele com aquela civilização, tipo que durou um dia, sabe Pô, isso não faz muito sentido, a logística disso não parece fazer muito sentido
2: não, e... parece um gasto grande
0: em é, um, é, um gasto grande de recurso, né, pra você chegar olhar e falar, olha, nós somos os, os chiboretas olá chiboretas ah, legal. O prazer Falta, de conhecer, Chiboreta.
2: Faltou colonização hein? Faltou tudo Central isso,
0: cara. Faz muito mais sentido. Cara, podia Sim. ter uma série de aventura espacial de uma tripulação que saia massacrando povos <risos> de... <risos> em cada planeta que ela passava. Explorava recursos, matava todo mundo e era isso. é a ideia. É... Esse
2: é o meu pitch. Pensando em série é tipo uma série que eu ainda não vi inteira. Mas sempre que eu penso, tipo, em série, uma série que me marca muito e que eu acho que ela é extremamente interessante, eu penso em Twilight Zone, né? Além Zone é muito foda. Que é uma série que soube se reinventar algumas vezes, não foi dessa última vez, mas no passado ela soube se reinventar. E eu acho que é uma série muito interessante no conceito dela, né? De, de lidar com. Ela é meio solta, né? Com coisas fantásticas, vamos dizer assim, ou espetaculares acontecendo talvez com pessoas comuns, né, independente da época ou do que tá acontecendo, brincar com conceitos, eu acho que é uma série fantástica, assim, principalmente é. a clássica dos anos 60, 50 e 60, mas é uma série que eu, que eu acho uma das fantásticas, tipo, que eu mais gosto, assim. Eu acho que história. ela é uma
0: série, além da questão da temática, das histórias, eu acho que ela é uma série que acerta muito na, na duração dos episódios, tudo tipo, é, e assim, eu tô sofrendo demais pra assistir a série original de Star Trek, que é mais ou menos da mesma época. É, ela é um uhum. pouco. É, sei lá, acho que. Mais ou menos da mesma época. A vira, série original né? de
2: Toyota foi de 59 a 64, se eu não
0: me engano. É, a série original de Star Trek acho que é de 67, talvez. É, um pouco depois. É, um pouco depois. E o fato dos episódios terem ali perto de 50 minutos, às vezes até mais cansa cara é muito cansativo e eu acho que eu a série clássica se os episódios tivessem meia hora ela seria ela não teria sido cancelada na terceira temporada <risos> <risos> é, não ela, ela é bem foda cara vamos uma última pergunta para encerrar última e o resto fica aí no, na nossa fila para o pro próximo programa de você
2: consegue de acabando essa deletar todas as de anônimo até aí Posso? Só, um... Só pra eu saber onde a gente parou, pra não fazer merda não, mas se Tá. Ah. Tá. <risos> Nossa.
0: Eu achei que fosse a mesma pergunta lá de Street Fighter, mas ah. não, é diferente. Escolha algum personagem de Street Fighter, qualquer Street Fighter do 1 ou 5, que você gostaria que fosse seu amigo na vida real.
2: Hum. O quem? Porque ele é rico? Hum. Mano, não o Ken deve ser chatão, né, mano? Deve ser aqueles caras que tomam... O, o Ken parece ser ele.
0: heterotop total, né?
2: É, então... O Rio deve ser mó um palucu. Você vai na casa dele e tá tocando Drake, alto pra caralho, saca. Ser... Nossa, o o
0: Ryu deve, deve ser aquele cara, cara, cara não, 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 vamos beber aí, Ryu. Ah, não, preciso treinar.
2: Ah, não, o Ryu deve ser insuportável também, mano. É. O Ken, acho que votaria no Bolsonaro. <risos> cara, é E-Ronda. ronda deve Honda, ser um cara né? legal. Ah, ele, deve ser mo ele deve ser focado nos treinos. Aqui é outro que de treino. ele deve ser focado no treino. Mas ele parece um cara divertido. Não sei, agora Esse parece meio chato. Talvez o Blanca.
0: Que, porra, ele é... O Blanca você não ia nem entender o que ele tá falando. Ah, mas ele deve tomar uma Kaiser. Deve tomar. Deixa eu ver. Vamos pensar, pensar nos oito originais. Gaio sem chance? Nossa.
2: Characters.
0: Dalcinho, o Dalcinho deve ser Nossa, um cara. Nossa, o Dalcinho ia ficar falando, ah, não sei o que, você tem Zangief, que ser. Zanguife, porra. porra. Zangief, Zangief deve Zangief ser gente boa. Deve tomar uma vodka legal, curtir Nossa,
2: deve, deve, ele é aquele cara que bebe e abraça, tá ligado? Uhum. Porra, eu acho que eu vou de Zangief O é, Eu, é eu, eu fico na Honda, então. no Honda? Eu vou, eu vou de Zangief ele, ficar... ele, ele bebe, tipo, começa a brindar derrubando metade da bebida Deve ser gente boa.
0: Sabe quem deve beber e ficar chato pra caralho? O Dan. Sim. O Dan. O Dan tem cara de, de passar mal no rolê, sabe? Bebe, fala, ah, meu pai, não sei o que. Aí
2: ele tenta, tipo, ele tenta dar um Hadouken, esse é aquele Hadouken fraquinho dele. Ah, tem que deve
0: ter vários problemas de, de autoestima, deve ser uma coisa. É,
2: nossa, chora. Chora é. no rolê, mano. Não dá não. Chora no
0: rolê. O que mais tem no Street Fighter aí de, de...
2: Eu, O Vega deve ser chatão também. Nossa, é
0: narcisista pra caralho. Ah,
2: não. A Chun-Li, eu não sei qual é a do Chun-Li. Ela é policial, né? Policial,
0: né, né cara? é ficar, ah, não, gente, não pode fazer isso, zoado. Pô,
2: Kami também é militar. A Chun-Li é policial, pelo menos, no desenho animado. Não sei da história do.
0: Eu acho que na história <risos> também, jogo. né? É o que o pai dela tava investigando a Shadalu, daí o, o Bisom matou Nossa, ela. Nossa,
2: eu a lista de personagens. Pode ser o, o Bison, porque esse é amigo do Raul Júlia? Não
0: tem vários Bison Dollars lá. Pô,
2: se for no Bison do filme, eu seria amigo do Bison. Se
0: o DJ for... deve ser gente boa, o DJ deve ser gente boa. O DJ deve ser gente boa. Os outros devem ser tudo pau no cu, né? Só de ficar falando. Cara, todo mundo ali deve ser os cara
2: os ratos de academia. Ah, vocês fazem ter uma galeria chata, né? É, é
0: uma galera que. Tô lindo
2: aqui, eu não quero ser amigo desses caras. Bird? Tem quatro mulheres também. A festa da salsicha, State
0: Fighter.
1: É. Ah, o Zanguifa, o Honda.
0: Essa galera aí.
3: Mas é, é isso, gente.
0: Com isso, a gente encerra o podcast dessa semana. Semana que vem. Bonatti, eu tô em dúvida se a gente vai fazer o podcast na quarta ou na quinta. Semana que vem é indicação, semana. né?
2: É, semana. Que eu,
0: eu tô. Assim, se eu fizer na, na. Se a gente fizer na quarta, na quinta, eu vou no, no Happy Hour da Firma. Só que o Happy Hour da Firma. Eu tô pensando que eu vou ter que ir pra lá pra Faville. Aí eu vou ter que validar meu cartão que eu nunca trabalhei lá no escritório. Eu acho que as pessoas não merecem tanto assim a, o prazer da minha companhia, Bebena. Acho que a gente pode deixar na quinta mesmo.
2: Você é, manda. Eu, é. eu, eu, eu tô pensando agora, eu acho que eu vou falar do filme do Massacre de Serra Elétrica novo, cara. Deve ser um filme divertido de falar. Pode ser. Pode Ele ser. é tão estúpido. Deixa eu falar
0: dele. Que eu andei vendo recentemente. Bom, o filme que assisti, a gente vai fazer um podcast de terror dele, né? Então. Uhum. É. Bom, a gente vê o que a gente vai indicar. A gente fica por aqui, então. Obrigado, pessoal que acompanhou. Obrigado, pessoal que assinou aí com o Prime, né? A gente teve assinatura do Fabito e do Anderson. Uh, e a sua, obviamente. Obrigado, galera. A gente fica por aqui até semana que vem. Parou!